0: Schönen guten Abend zurück bei Bisschen anders, dem Nerdkram Variety Podcast, der von meiner Wenigkeit, Florian Gramann, und von meinem wunderbaren Mitpodcaster.
1: Hallo, schönen guten Abend, ich bin Nikola Sievert.
0: <lacht> moderiert wird. Ja, wir äh, befinden uns in der wunderbaren 16. Folge und ich bin sehr, sehr glücklich über diese Folge, weil heute haben wir ein Thema, äh, ein Franchise mal wieder, was, ich sehr, sehr, äh, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. <lacht>
1: Ist es ein Franchise? Ja, doch safe, oder? Also, <lacht> also eigentlich hat es ja angefangen, bevor der Begriff überhaupt etabliert wurde.
0: Oh, uh, jetzt, jetzt frage ich mich, was du mit Begriff meinst, äh, aber oder das,
1: das, oder das, worüber wir reden. Also mit Begriff meine ich Franchise. Ach also, so. Der Begriff Franchise wurde <lacht> erst später etabliert.
0: Ach so, der Begriff wurde Ja, okay, gut, das wurde später etabliert. Aber ich würde sagen, das, worüber wir heute sprechen, ist ein Franchise, auf jeden Fall. Also, ich meine, wir können gleich noch darüber zu diskutieren. Was ich aber festhalten wollen würde, wäre auf jeden Fall, dass er ja auch immer angeführt wird, wenn es darum geht, dass er als Maßstab gilt. Jetzt fragt euch natürlich, hä, was reden die da schon wieder?
1: <lacht> genau, wir reden heute über James Bond.
0: <lacht> Stimmt, da müssen wir eigentlich auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen. Aber nein, heute sprechen wir nicht über Bond. Ich würde gerne in den Bond gehen, aber der, der Kinostart wurde ja sowieso verschoben, also von daher äh, bietet sich das dann an, wenn wenn der neue Film rauskommt. Nein, äh, wir sprechen über Herr der Ringe und zwar den, das erste Buch, der erste Film Die Gefährten.
1: Genau, aber vorher?
0: Bildungsauftrag.
1: Bildungsauftrag. <lacht> genau. Gut. Wäre ich so smart gewesen wie in der letzten Folge, hätte ich was rausgesucht, was zum Thema passen würde. Das war ich aber nicht.
0: Wir haben ja schon mal eine Frage bezüglich der Budgets der Filme äh, beantwortet äh, in einer anderen Podcast-Folge. Ja? Ja, haben wir. Da, mhm. ähm, Kiss, da, äh, genau, in der Trailer-Folge, da haben wir uns darüber gestritten, wie viel äh, Gelder äh, bei der Produktion von Herr der Ringe geflossen sind. Äh, allerdings habe ich die Summe schon wieder vergessen. An dieser Stelle hört euch unsere Trailer-Folge an, dann wisst ihr, worüber wir gesprochen haben. Aber ja, jetzt bist du dran. Bildungsauftrag. <lacht>
1: Florian. Ja. Welcher ist der siebte Planet gesehen von unserer Sonne aus?
0: Moment. Pluto zählt eigentlich nicht mehr als Planet. Pluto zählt nicht. Da müsste Pluto da... wäre auch
1: weiter weg als sieben.
0: Nee, Pluto ist ganz nah an der Sonne dran, glaube ich.
1: War das nicht hinter Mars?
0: Nein, 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 nein. Pluto ist vor uns quasi. Also zwischen uns und der Sonne. Also ich glaube, es gibt, äh, warte mal, also Mars, warte mal, also wie viele Planeten gibt es denn? Also, oh, jetzt, äh <lacht> jetzt wird lustig. Also, Pluto zählt ja nicht mehr, Neptun, Jupiter, mhm. Mars, mhm. Venus, mhm. Äh, und da verließen sie ihn. Saturn. Ähm, natürlich die Erde. Uranus das sind sechs äh Ja, wenn's Jupiter wäre äh, wenn es ähm, Pluto wäre, wäre es sieben, aber das Pluto ist zählt ja jetzt nicht mehr als Planet. Ähm Uranus Neptun? Nee, Neptun falsch. Oh Gott. Äh, ich weiß es nicht. Ich sage einfach, es ist. Äh, ich glaube, der Jupiter und der Uranus sind sehr, sehr weit weg. Ich glaube, es ist der Mars.
1: Falsch. Shit. <lacht> du hast schon, du hast den Namen schon ganz häufig genannt. Es wäre Uranus gewesen.
0: Verdammt! Verdammt. Jetzt muss, klär mich auf, wie viele Planeten gibt es in unserem Sonnensystem?
1: Ähm, keine Ahnung, ich habe mir einfach nur die Trivia-Frage rausgesucht und das war die Antwort. <lacht>
0: okay, was wären die Alternativen gewesen? Also äh. ich meine jetzt, äh, gab es A, B, C, oder? Nee. Okay, gab's. Das nicht. war
1: halt wirklich nur die Frage, was ist der siebte Planet mhm. von der Sonne aus und die Antwort war Uranus.
0: Ah okay. Saturn, oh scheiße, wie konnte ich denn das vergessen? Oh, es gibt da noch
1: Saturn, Mediamarkt, äh, König,
0: <lacht> Elpro, Elpro. <lacht> das ist Rechts vom Mond. Tesla.
1: <lacht> genau.
0: Nee, aber ähm, vielleicht ein äh, ganz wichtiger Fakt ist ja auch, dass es quasi ähm, das zweigeteilt ist. Also es gibt... Ähm, wo die Planeten in unserem Sonnensystem ähm, quasi aus Materie aus Erde bestehen und danach also es gibt quasi so eine Grenze und danach äh, sind die Planeten meist gasförmig zumindest das habe ich behalten aus Astronomie naja was soll's <lacht> es gibt
1: ich gasförmige muss, ich, Planeten auch mal, hm, was es gibt gasförmige Planeten ich dachte die wären alle fest <lacht> Haben also Cartoons mich etwa angelogen? <lacht> Cartoons. Kann man gar nicht auf Wolken
0: laufen? Was? <lacht> What the fuck? Auf
1: was ja, guck, kann man sich heute eigentlich noch verlassen?
0: Guck dir Bes Bespin an. <lacht> Wolkenstadt. Ist auch über einen Gasplaneten. Aber das ist das Nachher 4. erzählst du
1: mir noch, dass Donald Trump nur Scheiße erzählt. <lacht> heutzutage kann man sich wirklich auf gar nichts mehr verlassen
0: <lacht> ich glaube Donald Duck wäre ein besserer Präsident als Donald Trump ja, den würde ich unterstützen
1: <lacht> der hat ja mittlerweile auch schon alles gemacht
0: ja das stimmt ich, ich, er hat schon ziemlich viel durch es, das stimmt auf jeden Fall aber gut Bildungsauftrag erledigt an dieser Stelle ich glaube ich kann aber mit vielen vielen Facts noch aufwarten
1: die du nicht kennst. Das
0: hoffe ich zumindest.
1: Jetzt zum Thema Space oder?
0: Nee, zum Thema Herr der Ringe. Ach
1: so. Ja. Viggo Mortensen sollte eigentlich gar nicht den Aragorn spielen. Das stimmt. Das wusste ich. Ja, ja,
0: das stimmt. Ähm, die hatten ursprünglich einen anderen Schauspieler. Fact Drop. Aber frag mich nicht mehr, wie der heißt. Ich hab's, hab's vergessen. Hm. Ich meine aber, das war so, dass der wesentlich jünger war als Hugh Waving, und das war dann so, dass die sich dann doch umentschieden haben, weil sie ihn sonst immer hätten älter machen müssen. Weißt du, die Sache ist, immer wenn ich die Filme gucke oder wenn ich die Gefährten gucke, kommt ja am Anfang quasi diese Vorgeschichte, die es ja auch beispielsweise beim Hobbit gibt, ne? Genau. Ja. Weißt du, dass im Film quasi, oder der, der Film verkau verkauft dann eigentlich einer der größten äh, <lacht> Lügen oder Mythen, äh, die es äh, gibt in diesem, äh, äh, in Bezug auf Herr der Ringe?
1: Inwiefern? Wie wird
0: Sauron in den Büchern beschrieben?
1: Äh, boah, gut, da lässt du mich jetzt schon mal schön ins offene Messer reinlaufen. Ich habe die <lacht> Bücher nie gelesen. Was? Ich habe den hast... Hobbit gelesen. Das ist eins meiner Lieblingsbücher.
0: Du hast... Also hast Aber Skandal?
1: ich habe es nie geschafft, mich durch die Herr-der-Ringe-Bücher durchzuwälzen.
0: Was? <lacht> Skandal!
1: <lacht> nee, äh, worauf ich hinaus wollte,
0: war, dass Sauron immer als großes rotes Auge, als flammendes Auge beschrieben wird, aber Sauron selbst, also so wie wir ihn in der Anfangsgeschichte erzählt von Galadriel, also in der Stimme, da wird er, da wird er nie beschrieben. Das heißt, dieser, dieser Typ in Rüstung mit seiner Mega-Keule in den, existiert in den Büchern so de facto nicht. Weil du nie weißt, wie Sauron in seiner wirklichen Gestalt
1: ausgesehen hat. Gab es nicht später noch durch die Silmarillion aber Hinweise darauf, wie er ausgesehen haben könnte? Oh, uh, da fragst du mich was. Das weiß ich nicht. Weil in den Silmarillion, da wurde ja viel... Also das hat, glaube ich... Das wurde von Tolkien parallel oder erst später geschrieben und das sind so eine Sammlungen einfach aus, das liest sich im Grunde wie, äh, ja, ein bisschen wie die Bibel und ein Geschichtsbuch, wo mhm. einfach ganz viele historische Events in Mittelerde irgendwie nochmal beleuchtet werden oder darüber halt erzählt wird. Und es wird darin ja auch erzählt, wo äh, Sauron, der äh, früher, vorher noch anders hieß, äh, wie er ja quasi von dem irgendwie von diesen Schöpfergöttern irgendwie abstammt und die wurden hm, ja so ein bisschen beschrieben. Von
0: Melkor oder so ähnlich heißt genau. der, glaube ich. Nee, Melor? Melor? Melkor? Melkor irgendwie Mel so? Irgendwie so. Also der hat auf jeden Fall Sauron erschaffen. So genau. ist es zumindest. Äh, wenn man jetzt wirklich an den Ursprung zurückgeht. Also es gibt quasi die Valar, das sind, sind glaube ich, diese Götter, ne? soweit ich das in Erinnerung hatte. Also so heißen die quasi. Das ist so dieser Name von denen. Ähm, man muss dazu sagen, die ganze Geschichte, die uns in den Büchern präsentiert wird, spielt ja in Mittelerde. Was aber viele halt nicht wissen oder einfach nicht kennen, weil sie die Bücher nicht gelesen haben oder generell nicht so viele Infos darüber haben, ist, dass es ja darüber hinaus äh, noch ganz viele andere Inseln oder Reiche jenseits von Mittelerde hm. gegeben hat. Es, Und es, es wird ja
1: es wird ja in der Geschichte, in der Mengengeschichte in den drei Büchern, in den drei Filmen gar nicht, an, im Grunde überhaupt nicht angeschnitten. Nee. Nur halt insofern, dass man halt erfährt, dass die Elben halt Mittelerde verlassen. Genau, und, ja. äh, zu Und zu den grauen Inseln oder nicht, zu den weißen Inseln hinziehen. Ja, genau. Ähm, das ist ja der einzige Hinweis, den man bekommt, quasi, dass über Mittelerde hinaus noch mehr Zeug existiert.
0: Genau, ja, 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 auf jeden Fall. Das wird später noch interessanter, wenn äh, ich noch, ich möchte später noch äh, auf einen kleinen Punkt zu sprechen kommen, aber ich komme ich komm dann an der Stelle nochmal darauf zurück, äh, in Bezug auf äh, mehr Inseln und so weiter. Weil du gerade erwähnt hattest, dass du die, oder dass du dich durch die Herr der Ringe Bücher nie hast durchkämpfen können, oder weiß ich nicht. Ich konnte mich ich
1: glaube, bis zum er das erste Drittel mm, oder erste yeah. Viertel oder so, habe ich durchgelesen. Das ist da noch sehr halt viel, ein bisschen Backstory und sehr viel halt in, im Shire. Im Auenland, ja. Im Auenland. Übrigens, und das ist ja noch sehr äh, sehr märchenhaft. alles ja das,
0: ja, das auf jeden Fall. Übrigens, ähm, Tolkien hat mal gesagt, dass die deutsche Sprache viel bessere Wörter hat für, das, für seine Welt, die er sich vorstellt, beispielsweise auch das Auenland. Das findet er einen viel schöneren Begriff, hat er mal gemeint. Interessanterweise habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört, dass gerade dieses erste Drittel, ein Drittel ist, wo sich ganz viele Leute schwer mitgetan haben, weil die Geschichte sich da oder zumindest der Schreibstil sich da sehr viel Zeit lässt. Hm. Das heißt, ähm, und ich glaube, ich was wird noch, sehr, liegt. sehr sehr ausführlich beschrieben wie das Auenland aufgebaut sind, was es da für Leute gibt, äh, was jetzt für dieses Fest ansteht und das ist sehr lang und zieht sich ein bisschen. Für viele Leser ist das, glaube ich, etwas, was sie dann doch nicht so überstehen, sage ich jetzt mal. <lacht> Oder finden sie dann irgendwann langweilig.
1: Und ich glaube, ich weiß auch, woran es liegt, dass sich das so ein bisschen, bisschen anders anfühlt. Ja, sag ruhig. Tolkien hat sich nämlich, der war ja nicht wirklich ein etablierter Autor, als er das geschrieben hat. Mhm. Der hatte glaube ich den Hobbit geschrieben und ich glaube, das ja. war's.
0: Ich glaube, ja ja, doch das stimmt.
1: Er hat sich viel mit Sprachen und so auseinandergesetzt, aber wirklich äh, geschrieben äh, im Sinne von Geschichten schreiben hat er bis dato noch nicht gemacht. Mhm. Also was er gemacht hat, ist, er hat angefangen, sein Buch zu schreiben. Hat dann irgendwann gemerkt, nee, so, das funktioniert hier noch nicht so gut. Also hat er wieder angefangen, sein Buch von vorne zu schreiben.
0: Ach so, okay. Und dann
1: hat er das nochmal gemacht und nochmal gemacht. Und ich glaube, er hat diesen Anfangsteil, dieses erste Drittel, dieses erste Viertel, äh, glaube ich, 13 Mal neu geschrieben. Wow. Von Anfang an. Boah,
0: alter Schwede, das
1: hätte ich nicht gedacht. 13 Mal neu geschrieben, okay. Bei der Zeit bin ich mir nicht ganz sicher, aber er hat das, Er hat halt wirklich immer gesagt, nee, okay, da funktioniert das jetzt noch nicht so gut, da hat er nicht gedacht, okay, ich gehe später zurück und ne, mm. wenn ich, ich schreibe mir einmal alles durch und editiere mm. dann, sondern er hat gesagt, nee, ich schreibe das in einem Stück durch und wenn ich irgendwo irgendwas nicht klappt, dann schreibe ich nochmal komplett von vorne alles und fixe es so. Mm. Ich habe es nicht mehr genau vor Augen,
0: aber soweit ich weiß, wenn man sich quasi die Zeit anschaut, wo er Herr der Ringe geschrieben hat, das ist ja auch eine schwierige, es ist einfach eine schwierige Epoche, weil es zwischen zwei Weltkriegen stattfindet. Und halt auch nach dem Zweiten Weltkrieg schreibt er überhaupt erst
1: die Werke dann vollständig zu Ende. Hm. Das muss man an dieser Stelle auch noch mal erwähnen. Aber Wobei er immer klipp und klar behauptet hat, dass seine Arbeit quasi nichts also dass, dass er mit seinen Arbeiten mm, nichts von ja. dem Krieg aufarbeitet. Seine mm. Aussage, bin mm. ich mir nicht ganz sicher, ob man das wirklich so unterstreichen kann, als mm. äh, da ist wirklich überhaupt nichts reingekommen. Mm. Ich meine, er hat ich ja auch seine, äh, seine engen Schulfreunde oder so im Ersten Weltkrieg verloren, mit denen er sich zusammen hat einschreiben lassen. Mm. Die sind ja, ja aus dem, so aus dem Ersten Weltkrieg nicht, genau, mm. oder seine Studien Studien, seine Kommilitonen, seine Freunde, die sind ja aus dem Ersten Weltkrieg nicht wiedergekommen. Hm, ja.
0: Ja. ja. Ja, das ähm, wird ja auch in diesem Film, der jetzt, ich glaube, vorletztes Jahr oder so rauskam, Tolkien, thematisiert. Der ist übrigens nicht gut. Das hatten wir da, glaube ich, schon mal drüber irgendwann gesprochen. Naja, hm. äh, Ich habe den Film nie gesehen, deswegen kann ich dazu jetzt keine Aussage treffen. Was ich aber auch ich sag mal, unterstützen kann, ist ähm, deine Einschätzung, was das anbelangt, ähm, dass, dass, dass er da schon Dinge in diesen Büchern verarbeitet hat. Das würde ich schon unterschreiben. Man kann sich davon, glaube ich, als Autor nie völlig frei machen, ähm, weil man das meistens unbewusst macht. Aber wir sind, wie gesagt, also deswegen nochmal noch mal der wichtige Hinweis an der Stelle, äh, dass Herr der Ringe zu einer Zeit geschrieben worden ist, die halt auch für ihn als Person äußerst schwierig war,
1: denke ich. Ja, die war für viele Leute schwierig. Ja, ja,
0: klar, für, für, für viele Leute, ganz klar. Aber na gut. Genau, <lacht> wir waren beim
1: Anfang. Wir waren beim Anfang. <lacht> ja, die <Und> Gefährten. <lacht> was für ein toller Anfang das ist. Also, wenn er sich im Buch ein bisschen zieht, im Film finde ich den Anfang einfach wunderbar. Ja, ich finde den auch schön. Dass also man einfach diesen, dieses Intro ins Auenland bekommt, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich hyper idyllisch.
2: Mm, ja, ja, das das ist, ist ja wirklich
1: so, dass das ideale äh, äh, Landleben. Äh, alle sind irgendwie ein bisschen freundlich, vielleicht so ein bisschen. Bisschen verplant, alle äh, essen gut, alle trinken gut und hauen sich da äh, die ganze Zeit das Hobbitgras rein. <lacht>
0: ja genau. Das, außer der, der etwas grimmig reinschauende ähm, Nachbar, der dann da irgendwie dann doch genau oder äh, irgendwie so ein bisschen die nervige
1: Verwandtschaft, von der man einfach mit der man nichts zu tun haben soll. Das ist halt wirklich die so ein Sackheim Beutlins. Sackheim Beutlins. Ah, die sind hinter meinem Haus her. Ja. ja, genau. Die haben mir nicht verzählt, dass ich so alt geworden bin. <lacht> ja, genau. Nee, also ja, das ja. ist wirklich der perfekte, idyllische, mm, idyllische ist so, Anfang. Ist so, auch ist so die, ein die Mittelalter Musik von Paradies
0: fast quasi, ne? Von genau, Kleines. auch
1: die Musik dann noch von, von John Williams dazu, mit den, äh, ich weiß gar nicht, was das sind, ich glaube Flöten, die dann dieses, dieses äh, The Shire-Theme spielen. Mm, mm. Also einfach
0: mm. genau, Chefs,
1: ja. Chef's Kiss
0: mm. Muy bueno mm. Ja gut, da finde ich hat das auch so viel mit England irgendwie auch eine Assoziation ne? also da hat er sich auch stark dran orientiert glaube ich mm. so von der Gegend her ähm, relativ offenes Land nicht so viele Wälder, hügelig da gibt es ja sicherlich auch Gegenden in England, wo das anzutreffen ist. Wobei ja, so, man ja sagen, so muss, dass irgendwie.
1: was? Es gibt ja in England gibt ja quasi so die, die Lowlands, die Midlands und dann die Highlands.
0: Mhm, ja, genau.
1: So diese etwas hügeligere, hügeligere Gegend, das sind ja, glaube ich, mehr so die, die diese Midlands Richtung Highlands, wenn es dann wirklich mehr so in diese bergige Richtung geht.
0: Mhm. mhm. Ja, 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 auf jeden Fall. Wobei, ja, äh, aber ich denke mal, das werden viele wissen, ähm, das Auenland oder das, was man im Film präsentiert bekommt, das äh, ist ja in Neuseeland, ne? ganz klar. Also das haben die da gebaut und das existiert jetzt auch weiterhin als Museum und da können Leute hingehen und so weiter. Ja. Aber ähm, das haben die wahrscheinlich auch deshalb gemacht, weil die Gegend da überwiegend unberührt ist, was ja auch zum größten Teil immer noch der Fall ist und natürlich auch wunderschön. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, es gibt aber und ich möchte ein bisschen voranschreiten, ähm, zu Beginn einige Dinge, die ja im Film nicht auftauchen und in den Büchern aber auftauchen und die finde ich eigentlich äußerst, äußerst interessant. <lacht> die wichtigste Person in ganz Mittelerde wurde nämlich vergessen.
1: Tom Bombadil.
0: Ja, Tom Bombadil. <lacht> Kommt nur in den Büchern vor, ist aber eine extrem mächtige Figur, er bildet quasi das Äquivalent zu Sauron, weil Tom Bombadil kann den Ring tragen, ohne dass der Ring in irgendeiner Weise Einfluss auf ihn hat. Und das ist sehr, 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 sehr interessant. Für alle, die nur die Filme kennen, da der Hinweis dass sie, nachdem sie quasi diese Brücke, also sie flüchten ja vor den Ringgeistern, überqueren dann die Brücke und da kommen sie in diesen Wilderwald. Der wird auch ganz kurz erwähnt von, ähm,
1: ich glaube das war Pippin oder so. Oder Mary
0: Während der Filme? Ich weiß es gar nicht.
1: Ah. Oh, ich habe hab die Filme ja jetzt zu heute den ersten nochmal zu heute geguckt, auch in der Extended Edition. Mhm. Äh, zum allerersten Mal. Äh, mir ist tatsächlich gesagt gar nicht aufgefallen. Aber darf ich noch mal einwerfen, wie fucking gut diese, diese Ringgeister aussehen? Ja. Vor die allem, sind das so sind ja diese, 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 diese Schwarz in Schwarz auf diesen, auf diesen ja. großen schwarzen Pferden, diese, diese, diese Rüstung. In Ringen, diese Architektur äh, und Rüstungen und Waffen, mhm. die haben irgendwie so einen ganz, ganz spezifischen Look, der unglaublich. Ja unglaublich robust aussieht und den ich auch noch nie in so einer ähnlichen Form irgendwo anders gesehen habe. Dem kauft
0: man sogar ab, dass da wirklich ein Schwert drauf
1: knallen ja. kann und das hält das
0: auf. Ne? Ja, das ja. Ist, so eine das ist ja auch Sache. eine
1: der, eine der äh, wenigen Qualitäten, die äh, den letzten Hobbit-Film ein bisschen äh, schlechter machen, meinst du? Ein bisschen besser machen ist halt einfach diese Optik dieser, dieser Zwergenstadt. Ach so. Äh, und dieser äh, Rüstungen, die sie da tragen, und diese Armeen, die da aufwandern.
0: Ja, das schon. Aber du musst zugeben, dass die Armeen von den Orks äh, ziemlich gleich aussehen,
1: oder? Also. Nee, ich, ich meine jetzt gar nicht so groß auf, die, groß auf das Spezifische, sondern wirklich mehr auf dieses Design von den Rüstungen und den Waffen. Ja, ja, das ich, stimmt. Ja, ich, ja, das, das, das ist können alles, die, das können das die ist richtig gut, das stimmt, ja, ja. Auch äh, schon vorher, man hat da dann äh, hier, ähm, verdammt Namen, Oakenshield Thorin? Äh,
0: ja, eigentlich ja, genau. Genau, die Eichensche haben wir dann
1: auch schon im, im ersten Teil haben sie halt diese, diese, diese Zwergenschwerter, diese großen, die halt hm. diese, diese dieses dieses Raut, diese Rautenform immer wieder aufgreifen. Ja, Und ich ja. Finde, das sieht so unglaublich gut aus.
0: Ja, ja, das stimmt. Wobei, ich finde, äh, ich finde die, na gut, es sind halt Breitschwerter, aber die sind halt eigentlich, also auch wieder logisch, weil halt Zwerge sehr, sehr sind sehr kräftig sind dadurch können die solche Waffen führen aber Breitschwerter sind eigentlich ultra schwer also zumindest die die man, die man da immer sieht denke ich mir so Alter damit kämpfst du nicht lange Das
1: Genre heißt nicht umsonst Fantasy
0: ja das stimmt aber
1: ja auf jeden Fall also es auch gibt Saurusrüstung und so oder auch ja, 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 diese, die Hand von den von den Sim Ringgeistern sieht man ja nicht viel bis auf diese Handschuhe, mm, aber mm. die haben schon diesen diesen Look, ikonischen Look. Ja, ja, das erkennt ja. man einfach sofort wieder. Ja, ja. Und da auf geht mir wirklich so ein bisschen das Herz auf. Das <lacht> Herz auf
0: bei den Ringgeistern, da schauert es mir eher, weil das ist der Effekt, der erzeugt werden soll und den ich so mächtig finde an denen. Weil die symbolisieren halt wirklich richtig, auch wirklich so eine Art von Tod, verstehst du? So, so richtig so so könnte man sich auch äh, den Tod selbst vorstellen, als Gestalt oder Person, wie auch immer. Und man sieht wow. dann halt auch, ich liebe auch diese Szene, wo sie sich vor diesem einen Ringgeist verstecken oder so Wurzeln von dem Baum. Und dann kommen diese ganzen komischen, ekligen Viecher da raus und so weiter. Und also, man merkt halt, äh, wie mächtig die sind und wie gut die halt auch umgesetzt mhm. sind. Auch an vielen Stellen. Also, Gandalf reitet weg und sagt ihm noch vorher, ja, viele Vögel und so weiter sind auf der Seite des Feindes und dann merkt man gleich, dass die Stimmung sich verändert, also es ist an vielen Stellen sehr detailreich gearbeitet, das stimmt auf jeden Fall und, mhm.
1: ja, der Look ist natürlich... Wobei mir da, da muss ich ja kurz auf einen Punkt von dir aufspringen, äh, mir ist ja gar nicht klar, ich dachte immer, äh, wir springen jetzt ein bisschen, bisschen weiter vor auf die Wetterspitze, eine meiner Lieblingsszenen in, mhm, ja. in dem ersten Teil, finde ich einfach einfach super wie dann da die die äh, fünf dieser dieser Geister einfach da oben auftauchen und dann ihre ihre Waffen ziehen und der Hexenkönig geht ja dann auf Frodo los und äh, sticht ihn mit der, der Morgulklinge äh, mit, mit der Morgulklinge äh, und ich hatte gar nicht ich hatte hatte gar nicht ich hatte gedacht, das wäre einfach nur ja okay, das ist halt irgendwie eine ne vergiftete Klinge, halt irgendwas mit Magie, mhm. aber ich wusste gar nicht, da ich hatte gar nicht wirklich realisiert äh, dass Frodo dadurch halt wirklich in dieses Schattenreich gezogen wird und damit quasi auch zu so einem Ringgeist wird. Ja, 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 doch, das ist so. Das ja, hatte ich vorher vor gar nicht re realisiert und fuck, wie cool ist das denn? Du kann <lacht> ich unterschreiben, um mich von sowas stechen zu lassen. Ja. Ich will auch. <lacht> da bist du aber ein Ringgeist. Ja? Auf ewig bin gebunden ich, an den bin einen ich, Ring. Ey, bin, ich den voll, bin ich vollkommen cool mit. Gib mir meine Kutte, gib mir <lacht> mein Schwert, gib mir meine Fellbestie und einen coolen <lacht> Helm und ich mach äh, was auch immer ihr wollt.
0: <lacht> Schwingst die äh, den, den Morgenstern. Okay. die der yeah. Dunkelheit. Ähm, das ist ganz interessant, dass du gerade auch auf den Hexenkönig zu sprechen kommst, der natürlich in seiner Person, vor allem dann auch im letzten Teil, auch mit, mit der Rüstung und so weiter, natürlich noch mehr an Macht und Gestalt annimmt. Ähm, ich würde gern einen kleinen Schritt zurückspringen, weil wir nämlich gerade bei Tom Bombadil waren, mhm. den sie ja dann wieder verlassen. Und dann reisen sie ja durch die Hügelgräberhöhen. Und der ganz, ganz wichtige, oder was heißt ganz, ganz wichtige, aber vor allem wichtig in Bezug auf den Hexenkönig ist, da finden sie nämlich ähm, zwei, was heißt zwei, Quatsch, da finden sie Schwerter von den, oder Dolche sind das ja mehr so, von den Soldaten von Cardolan. Da würde ich gerne einen kleinen Exkurs wagen, wenn ich darf. <lacht> Bitte? Das Interessante ist nämlich, dass es ursprünglich, und jetzt kommen wir auch wieder zu dem Anfang zurück, gab es nämlich in Mittelerde zwei Königreiche der Menschen. Und damit meine ich nicht Rohan und Gondor, sondern Arnor und Gondor. Ursprünglich kam, gab es nämlich die Menschen von Numenor, die, und das ist jetzt wieder bezogen auf den Anfang, es gab nämlich, abgesehen von dieser Insel, wo die Elben gelebt haben, noch eine weitere große Insel, wo die Menschenkönige herstammen, auch das Geschlecht von Aragorn.
1: Und eine Besonderheit, ich glaube, da wird du jetzt, glaube ich, drauf, der Numenor. Númenora? Ja, genau. Ja.
0: Nee, Numenora.
1: Numenora äh, war ja das, dass sie auch extrem langlebig sind. Ja,
0: genau. Also auch Durgon, keine, ja.
1: Auch keine... Ich hatte ja auch, ehrlich gesagt, nicht realisiert, lange Zeit, dass Aragorn zurzeit Zeit... Äh, der Events, die wir halt in dem Buch und in dem Film sehen, äh, um die 90, glaube ich, ist? Nee, ich glaube, er ist um die 50. Oder um die 50? Ja. Auf jeden Fall ist er für einen, also er sieht halt aus wie, nee, er muss älter gewesen sein. Noch älter? Ich glaube, noch älter.
0: Mm, ich bin mir nicht so sicher, aber ja, das kann schon sein ja, aber auf Er, jeden wird Fall, er wird auf jeden er Fall sehr halt, alt also ich glaube er wird so ja. 120 vielleicht so oder so also mhm. nach allem nach der ganzen nach den ganzen Büchern wird er noch sehr sehr
1: alt das habe ich auch in Erinnerung genau aber ja äh, das Geschlecht der äh, Numenora war mir auch erst ehrlich gesagt erstmal gar nicht so klar aber ja kommen auch von außerhalb von Mittelerde
0: genau das sind übrigens auch die Dudes die man ganz am Anfang sieht die nämlich im ersten Bündnis zwischen Elben und Menschen gegen Sauron kämpfen. Das sind die Númenorer Oder zumindest die, die damals Mittelerde ähm, besetzt hatten oder halt äh, aus Gondor kamen. Und auch aus Arnor. Mhm. Und nachdem quasi Sauron besiegt worden ist, Gab es ja auch keine Ringgeister mehr. Also auch die äh, damaligen Ring, also die Ringgeister gab es damals auch schon, die waren halt dann erstmal verscheucht. Und unter anderem floh dann der Hexenkönig nach Angmar. Angmar ist am nördlichsten Zipfel vom Nebelgebirge, am Rande des Grauen Gebirges. Und ganz wichtig, holt euch eine Karte. Kann man sich überall im Zimmer aufhängen? Ist immer ganz interessanter Und holt euch, holt euch ein Glossar. <lacht> ja, genau. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass, dass, dass da, wo das Auenland ist, wo Bre liegt, vor Bruchtal, all diese Gegenden, das war ursprünglich mal das, das Reich Anor. Und heißt halt jetzt nur noch das verlorene Königreich Anor, weil. Zu der Zeit, nachdem Sauron gestürzt worden ist und dann noch einige Jahrtausende später, hat der Hexenkönig sein eigenes Reich aufgebaut. Der He deswegen heißt er auch der Hexenkönig von Angmar und nicht von Minas Morgul, weil er halt eine Zeit lang in Angmar, also an der Spitze des Nebelgebirges, gelebt hat. Wie auch immer. Auf jeden Fall, er hat Krieg gegen das Volk von Arnor geführt. Arnor war damals aufgeteilt in drei ich sag mal, Region oder Unterteilungen. Einmal die, Redo, die Region Rudor. Das ist diese Region, die immer direkt vor Bruchtal liegt. Äh, die wird bei den Hobbits, sieht man die äh, beim, 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 bei, dem, bei dem ersten Hobbit-Film sieht man die ja kurz, wo die da halt über so steppenartige Gegend laufen. Das ist übrigens auch die Gegend, wo diese Trolle auftauchen. Mhm. Äh, zu dieser Zeit gab es aber Unfrieden in Rudor und die Menschen waren unzufrieden und das hat der Hexenkönig sich zu eigen gemacht und die Menschen aus Rudor haben sich dann dem Hexenkönig angeschlossen und dann führten über eine sehr lange Zeit die reiche Arsedain und Cardolan, also Cardolan ist Bre, also alles südlich von Bre und Teile des Auenlandes, Auenlandes glaube ich auch noch. Und das Königreich, oder das, der, die letzte Region ist halt Arthedain und da ist äh, auch die Hauptstadt von Arnor, Fornost. Und Cardolan wird dann, und das ist äh, entscheidend, Cardolan wird so durch eine starke Seuche geschwächt. Und da befinden sich auch die Hügelgräberhöhen weil der Hexenkönig verflucht quasi die äh, Toten der, der Leute von Cardolan und dann stirbt quasi die Hälfte der Bevölkerung von Cardolan, die gehen dann alle drauf und deswegen sind die Hügelgräberhöhen auch verflucht und deswegen gibt es da auch Grab und Holde, die alle in den Filmen nicht vorkommen, aber ja, die gibt es da und unter anderem finden da auch Frodo und Sam und Pippin und so weiter, finden da auch Schwerter die sie dann auch später mitnehmen. Und das wird deshalb entscheiden, weil der Hexenkönig erstens durch eine Frau getötet wird, aber welche Klinge verletzt ihn im Vorhinein? Nämlich die Klinge von Mary, die aus den Gräbern von Cardolan stammt. Also das ist quasi die Rache Anors an der Stelle. An, am Hexenkönig. Darauf wollte ich hinaus. Das ist
1: schon so ein bisschen poetisch, ne?
0: Ja, das ist schon heftig. Ja, das muss man schon sagen.
1: Ähm, da hat aber jemand vor langer Hand geplant.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, wie das ging, aber keine Ahnung. Es gab ja auch, ähm, also wie gesagt, Cardolan ist dann halt auch gefallen und dann hatte das Kö also stand quasi die Region Arcedain als letzter Teil von Arnor ganz lange Zeit, dem Hexenkönig noch stand. Und auch das hat wieder einen speziellen Grund, der auch in den Filmen erwähnt wird oder der 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 jetzt kommt nämlich die Wetterspitze ins Spiel. Es gibt nämlich äh, sogenannte Palantire. Das sind diese Steine, die äh, diese Mit Steine, denen man weit sehen die, kann. Diese Kugeln, ja, ja. Äh, die, die äh, auch Saruman hat. Einer davon oder eine, die überhaupt vorkommt. Aber insgesamt gab es damals sieben Stück. Eine, wie gesagt, hatte Isengard, also der weiße Zauberer zu der damaligen Zeit. Eine war im ähm, dem Leuchtturm von Amon -Sul, der Wetterspitze. Einer war bei Turmberg, das liegt äh, in der Nähe von den Grauen Amphorten Dann war einer in äh, Minas Tirith, einer hm. war in Osgiliath und einer war noch Sind in fünf? Minas Morgul. Äh, Morgul. Und dann einer fehlt noch. noch. Äh, oh, ja, Ich glaube, einer war noch in Helmsklamm vielleicht. Oh Gott, frag mich was anderes. Hemd. Ja? Sicher? Alles? Ah, ich glaube nicht. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo der letzte war. Na gut. Ähm, aber die, also das sind quasi die sehenden Steine. Und das ist quasi so eine Mittelalter- oder so eine Fantasy-Kommunikationsmöglichkeit. <lacht> ähm, oder zumindest konnte man dann in andere Regionen schauen und sehen, was da passiert. Und durch diesen Stein oder durch, durch die Palantiere konnten die äh, Menschen von Arsedain immer die, die Strategien des Hexenkönigs vorhersehen. Die Gabe der Vorhersehung ist im Volk der
1: Nomenora sowieso vertreten. Auch Aragorn hat diese Fähigkeit. Ja, kann ja in Form von Träumen. Genau. Kriegt er, er Visionen. Ja, die total ziemlich vage sind, aber <lacht> Visionen der <lacht> Zukunft sind.
0: Genau. Ähm, unter anderem gab es da auch Maelbred, der Seher, der den Untergang von Arnor dann vorhergesagt hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Leuchtturm von Amodzul wurde irgendwann zerstört durch den Hexenkönig. Das Königreich Arnor und Arthurdyne ist dann völlig untergegangen. Ähm, ein gemeinsames Bündnis von Gondor und den Elben aus Bruchtal und die Elben, die da sowieso noch gelebt haben, hat sich dann zusammengeschlossen und den Hexenkönig besiegt. Und jetzt springen wir wieder zum Hobbit. Deshalb sind auch die Gräber, die man im zweiten Hobbit-Teil, soweit ich weiß, sieht, äh, die in den Bergen von Rudor sind, ähm, also da wurden quasi nach dem Sieg über den Hexenkönig äh, wurden diese ganzen Ringgeister eingesperrt. Und Sauron In der den,
1: Ruine von Nee, war das, nee, das nee, war doch die nee, Ruine,
0: oder? Nee, nee, das war in den Bergen, im Nebelgebirge. Okay. Genau. So, Exkurs beendet an dieser Stelle. <lacht> Sorry. <lacht> ja. ja kein Problem. Aber das war mir irgendwie wichtig, weil das viele Leute nicht wissen und das ist eigentlich. Ich finde das einen sehr interessanten Fakt.
1: <lacht> ja. Naja, ja, weil. Ähm ja, aber da kommen wir noch zu. Weiteren interessanten Punkt, du hast jetzt eine ganze Menge Namen genannt, oder mm. generell, wir haben jetzt schon eine ganze Menge Namen genannt, Numenor, äh, Anor, äh, jetzt fallen sie mir wieder nicht alle ein, Gondor, äh, <lacht> Gondor <lacht> ja. ähm, Angmar, die ganzen Namen. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt und dass ich einfach schon komplett von, einfach, kom, dass die Substanz einfach schon komplett durch mich durch ist, aber <lacht> die fühlen sich alle relativ stimmig an. Ja, das stimmt. Ne? Woran könnte das denn liegen?
0: Wahrscheinlich daran, dass er äh, Sprachwissenschaftler war oder sowas in der Art?
1: Ach, was du nicht sagst.
0: <lacht> Hast du ja schon mal angesprochen, ne?
1: Nee, darauf wollte ich äh, hinaus, genau. Äh, er war Sprachwissenschaftler und das finde ich, das merkt man äh, ganz häufig in Fantasy, wenn da irgendwie hinter einem Namen nicht groß was hintersteckt, mhm. dann ja. fühlt sich das irgendwie an, als ob das, ist das einfach irgend nur, nur so ein Wort, was aber irgendwie nicht wirklich, irgendwie nicht wirklich einen Impact hat.
0: Ich heb die Hand, ich bin so einer, ich äh, ich denke mir Random-Namen aus und die haben keine große Bedeutung.
1: <lacht> du, ich benutze ja für D&D auch immer Listen mit zufälligen Namen und die sind dann halt auch meistens eher so, äh, Semi-optimal. Semi-optimal, aber das ist das Tolle an, mm. und Tolkien schreibt sie, der hat ja so viel Vorarbeit geleistet, wenn es da um Namen und, und Sprachen und auch mm. Kulturen geht, mm. dass das alles sich irgendwie geerdet anfühlt. Ja. Und ja, wie gesagt, ja. ich weiß halt nicht, ob ich, ob das jetzt einfach nur schon ein totales Fanboy-Tum ist und mir die Begriffe quasi schon so ein bisschen <lacht> einfach in meine Denke übergegangen sind. Leicht von den Lippen gehen. <lacht> Leicht von den Lippen gehen. Äh, oder, äh, nee, ob die mir. Ob ich die schon so sehr kenne, dass ich mir leicht von den Glippen gehe. Oder ob das Scheiße, ich kann bl <lacht> <lacht> oder Ich hab ob meinen das, Punkt verloren.
0: Äh, äh Schon
1: Oder ob das oh. noch Schwachsinn ist.
0: Ach so, okay. Also ich finde, er hat ja auch quasi Also die, die, diese, die Sprache der Elben es ist ja wirklich eine komplette Sprache, die man in irgendwelchen Online-Tutorials auf YouTube lernen könnte. Wenn ihr wollt, Leute, gebt euch Elbisch. Ich glaube, man kann sogar Orkisch oder Zwergisch lernen. Keine Ahnung, aber es oder geht. auch nicht. <lacht> aber äh, auf jeden Fall Elbisch. Und was ich so toll finde, ist, einmal hast du ihn, also als Autor Tolkien, der natürlich eine wunderbare Geschichte geschrieben hast, aber du hast doch Peter Jackson, der... Es geschafft hat, das so gut umzusetzen. In so Detail allein, ich denke immer diese, ähm, es gibt bei, beim Hobbit diese eine Szene, wo das Randuil dann nach Tal reinkommt und dann bringen die da so Lebensmittel für die Leute. Und diese Schrift auf den auf den auf den Säcken und so, diese, diese Mittel-, äh, Mittelerde Schrift. Das ist alles so gut gemacht, so verstehst du so, du kannst genau erkennen, quasi das ist jetzt Mittelerde so. Das ist einfach unfassbar stark, also das macht macht das ganze macht extrem viel aus, finde ich. Mhm. Und die Sprache auf jeden Fall, weil man halt, wie du gesagt hast, das Gefühl hat, es ist stimmig in sich. Diese Völker haben über eine sehr, sehr lange Zeit miteinander interagiert. Das sind nicht einfach nur irgendwelche zusammengewürfelten Gruppen an Leuten, die mir jetzt gerade mal so eingefallen sind, ja, sondern die haben eine Hintergrundgeschichte, die die meisten nicht kennen und nicht entscheidend ist, aber die trotzdem entscheidend ist für Sprache, für Kultur, für das Verhältnis zwischen den unterschiedlichen ähm, Regionen region oder oder Völkern, wie man das beispielsweise zwischen den Elben und Zwergen oder zwischen den Elben und Menschen auch sieht, wo Elrond, und da springe ich jetzt zu Bruchtal, wo sie dann im Bruchtal sind, hm. gegenüber Gandalf sagt, ja, das Geschlecht der Menschen ist schwach und
1: äh, hey ich mag Menschen. Und er
0: traut ihnen nichts zu, ne, an der Stelle.
1: M Menschen sind super, wir können fast alles. <lacht> und wir äh, Einmal, äh, oh ja genau, und äh, die Menschheit schläft sich wirklich durch alle Fantasy-Rassen durch, die es gibt. Ne? Wir sind <lacht> überall. überall, wir sind nicht wegzukriegen und wir sind geil AF.
0: <lacht> geil AF. Wobei ja, äh, ich weiß gar nicht, wie das ist. Darauf wollte ich eigentlich ähm, ganz zu Beginn, habe ich auch gesagt, dass er ja auch irgendwie so einer, der ja ein Urvater dieses Genres ist, würde ich sagen. Ha Gab es eigentlich vor ihm eine Beschreibung der Orks oder so ähnlich? Ich glaube nicht, oder? Also ich meine, dass die Elben
1: hm. sehr stark abgekupfert sind von Elfen. Hm. Ja, die, nee, und die klar. Elfen sind ja Ich glaube, seine Version von Elfen <lacht> oder Elben ist hm. sehr abgekupfert vom irischen äh, oder keltischer Mythologie. Hm. Ja. Da gab es ja die sogenannten Tuata de Danann. Und mhm. das waren quasi so Feenvolk, ähm, so alte Naturgötter und so, die äh, die irischen Inseln und so erschaffen haben. Und die sind sehr, oder eben bei diesen äh, bei diesen Elfen hat sich Tolkien sehr, sehr bedient oder sehr inspirieren lassen.
0: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Aber Orks, es gab halt immer viele, es gibt sehr viele Geschichten so von, von Trollen oder Goblins ähm, hm. oder äh, Schelme. Riesen. Riesen. Ja, Riesen. Sehr beliebt. Äh, in der deutschen Folklore gibt es so, so eine kleinen Gremlins, die so monobraun und blaue Hüte haben. Aber ich glaube wirklich so Es klassisch. gibt auch Zwerge. Zwerge gibt es auch, ganz viele.
0: Ganz viele. Also das, das ist auf jeden Fall ähm, eine Sache, die es auch in der deutschen Mythologie oder Geschichte oder Vorstellung auf jeden Fall. Also auch
1: Germanisch, ja. nordische äh, Krams. Ja. Aber ja ich, ja, ich glaube, nee, Orks sind, glaube ich, mehr so ein Mixmasch, was, was er sich ausgedacht hat.
0: Das Interessante ist ja, also wie gesagt, weil du jetzt gerade meinst, okay, die Menschen schlafen sich quasi über durch Hallevölker durch und fertig. Wobei das ja, wie gesagt, bei den Orks nie so ganz klar ist, woher die jetzt eigentlich irgendwie kommen.
1: Ähm, waren das nicht Elben, die irgendwie von, der, genau, von Schatten Sauron. korrumpiert wurden und dann
0: genau, von Sauron irgendwie versklavt wurden und genau, genau also bei Tolkien erklärt das quasi auch, woher die kommen, in anderen Fantasy-Literatur gibt es halt Halb-Orks, halb alles mögliche, was halb ist, ist mit Menschen gekreuzt, ne?
1: Ja. Also halb ist, in der Fantasy-Literatur ist halb einfach schon synonym, <lacht> halb Mensch, halb was anderes.
0: Genau, halb Mensch, halb irgendwas anderes. Deswegen ja auch Halblinge. Im Übrigen auch. Wobei ja, ja. Ja, ja, aber ähm, das stimmt auf jeden Fall. Also er hat das ähm, Genre extrem geprägt und äh, ich kenne eigentlich kein Buch oder kaum Fantasy-Literatur, wo hinten drin steht. In, de, in den Kritiken oder äh, in den Hinweisen, es ist ebenbürtig wie ein Herr der Ringe. <lacht> oder wie das ey, Herr das der das Ringe lese ich, das, ich. das
1: lese ich aber alle, also, da muss ich ansprechen da, das lese ich so häufig. So. Ja, das meine ich ist, ja. Das ist sowas wie das neue Herr der Ringe. Nee, ja, ey, irgendwie nicht.
0: Das, das mag sein, dass das eigentliche Buch wahrscheinlich gar nicht so damit was zu tun hat, aber dass das irgendwie immer angeführt wird als Standard. Das meine ich. Das lese ah, ich sehr häufig. Okay, ja, das
1: meinte ich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe noch zwei Punkte, die ich jetzt kurz einbringen möchte. Gerne. Äh, einer ist eher was äh, filmtechnisches äh, betreffend hm. Bruchtal. Oh, jetzt kommt Bruchtal. Die meisten Szenen in Bruchtal, ähm, das Meeting und wie ähm, Frodo äh, halt mit... Äh, mit Sam, äh, Mr. Smith und Gandalf spricht. Äh, das findet ja alles im Grunde in einem Bluescreen statt. Und Bluescreen statt. Okay. Und das wird dann quasi in ein Modell, das sie von Bruchteil gebaut haben, reingerotoskopiert.
0: Äh, Ach so. Mhm. Also okay. die,
1: die äh, keinen dann den, den blauen Hintergrund ihrer Kameraaufnahmen aus und packen den rein quasi in die Kameraaufnahmen von dem Modell. Und dann haben sie einen richtig coolen Trick gemacht, äh, der, der fällt einem besonders auf, wenn ähm, Frodo quasi zum ersten Mal sein, sein Krankenbett verlässt. Wie er rausgeht und sich Bruchteil anguckt, da kann man, wenn man genau hin, hinguckt, sieht man, dass das Modell im Grunde extrem statisch ist. Okay. Aber das, um das... Also sie tricksen den Zuschauer aus, indem sie einige Elemente bewegen. Es gibt da den Wasserfall, der läuft. Der wurde noch mal extra rein rotoskopiert. <lacht> Und man sieht äh, im Hintergrund einige Leute langlaufen. Das sind äh, Schauspieler, die sie mit einer, mit einer Kamera aufgenommen haben, die dann auch noch mal extra, extra rein rotoskopiert werden. Aber im Grunde ist der Großteil dieses Sets einfach nur ein Modell. Ein sehr ja. großes Modell, aber halt eine Miniatur.
0: Ja, ja, ähm, das ist sehr interessant, dass du das ansprichst, weil er ja auch beispielsweise bei Hams Klamm, aber auch bei Minas Tirith mit diesen Modellen arbeitet. In ja? Hams
1: Klamm haben die drei Modelle gebaut.
0: Ja, 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 ein,
1: ein extrem großes, ein mittleres und ein ganz kleines. Mhm. Das ganz kleine haben sie dann immer für diese White, die, äh, White Shots benutzt, wo dann halt die Urukai aufmarschieren, genau. Mhm. Äh, dann die mittleren Shots haben sie halt benutzt für das ganze die Mauer wird angegriffen und sie verteidigen sich. Und diese und die, 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 das große Modell haben sie dann dafür benutzt, als die Reiter runterkamen oder wenn halt äh, hm. doch näher noch was auf der, auf der Mauer passiert, wenn sie halt wirklich nah dran, ge nah dran genug müssen, dass man halt Leute erkennt. Hm. Das gibt es übrigens
0: auch bei Isengard, wo dann ähm, dieses Mini-Modell quasi überschwemmt wird. Das haben sie dann auch quasi so ein kleines Modell gemacht von Isengard und das wird dann mit Wasser überschwemmt. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Aber Generell was wie,
1: viel, wie viele Tricks auch in diesen Film reingeflossen sind. Mm. Ja, äh, ja. Es gibt ganz am Anfang eine Szene, wo Bilbo und Gandalf am Tisch sitzen und die haben da wirklich einen, einen Tricktisch gebaut, der quasi so einen halben Meter, aus anderthalb Meter auseinander ist. Okay. Und der sich dann mit der Kamera mitbewegt. Und quasi äh, der Schauspieler so. von Bilbo ist anderthalb Meter weiter vorne, als der als Ian McKellen, der den Gandalf spielt. Ja. wenn die Kamera sich mitbewegt, bewegen sich diese beiden Tischhälften so ein bisschen, dass es aussieht, als wäre der Tisch immer noch in einem Stück.
0: <lacht> ist ja geil. Wusstest du übrigens, dass diese Szene, wo Gandalf sich den Kopf am Balken
1: stößt, ist nicht geplant. Genau, war nicht Weil geplant. Den Kopf gestoßen. Und haben sie
0: drin gelassen. Wusstest du, dass
1: die Szene, wo die beiden ins Haus kommen und Gandalf, Bilbo, den, äh, sein, seinen Stab und den Hut gibt, dass das auch gerotoskopiert wurde? Dass da nicht beide Schauspieler das gemacht haben? Nee, das wusste ich jetzt nicht. Die haben erst Bilbo aufgenommen im Set und dann Gandalf in einem Greenscreen. Und haben, <lacht> haben dann später diese beiden Szenen zusammengefügt, was extrem aufwendig ist, weil die beiden Figuren ja miteinander interagieren. Also er gibt ihm ja diese beiden Gegenstände. Ja, 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 klar. Also da ist unglaublich viel Filmtrickserei mit in den Film eingeflossen, was ich und, super finde.
0: Und was ist mit sehr alten Freunden Gandalf Bilbo Beutlin ja, wir können es, glaube ich, auswendig sprechen. Es tut mir leid, an dieser Stelle den Nerd rausgehangen zu haben. Aber, was auch noch sehr interessant ist, und das finde ich sehr, sehr cool umgesetzt, ähm, wenn man diese Sounds von diesen Armeen hört, die sind ja nicht einfach irgendwie, ja, jetzt hier mal schnell bei, äh, hier im Mixer hier irgendwie erstellt <lacht> mit dem PC, sondern... Er ist wirklich in ein Stadion gegangen und hat diese Sounds von diesen Armeen aufgenommen. Dieses Stampfen und dieses Brüllen und dieses Mächtige. Und das finde ich so geil irgendwie. Ich mag das richtig hart. Ne? Auch nochmal so ein richtig cooler Fakt, den ich stark finde an der Filmproduktion. Wobei man aber auch sagen muss... Die Filme sind unheimlich lang. Ich weiß gar nicht, wie lange ist das Stück? Wie lange ist, ist die Extended Vision nicht noch länger? Nee, ja, die ist drei Stunden und ich glaube 15 Minuten, 20 Minuten. Ja, gut, ja, doch, die ist länger. Also die normale Version, also die glaube ich auch ab 12 ist, die
1: ist Die Kinofassung ist irgendwie anderthalb Stunden, zwei Stunden.
0: Nee, nee, die ist
1: zwei Stunden
0: 45. Also ah, die ist okay. schon noch äh, sehr lang. Aber wenn Oder du sagst, für, für ein Stier Stücke
1: Release ist das hm. aber schon recht lang.
0: Naja, ja,
1: auf jeden Fall, ja, ja. Ja. Aber ja. ist, da ist natürlich schon eine Pause gemacht. rein.
0: <lacht> ist, äh, gerechtfertigterweise bin ich mhm. mm.
1: Aber nochmal kurz, um auf einen Punkt zurückzukommen, ich mhm. habe ja erst Bruchteil angesprochen, ich hatte noch einen zweiten Punkt. Ah ja, okay. ähm, ja, Tolkien hat einen Standard gesetzt und er hat auch ganz viele mittlerweile Tropes etabliert, zum Beispiel das Konzept der Abenteuerparty. Welches man ja auch in DD &D und DSA wiederfindet. Ja, ja ne, Wo Abenteurer zusammenkommen, um ein, eine größere Sache zu erledigen. Mhm. Das ist etwas, das gab es vor Tolkien so nicht in dieser Art. Das stimmt. Es gab meistens. Dass da auch Europa. Leute aus verschiedenen Rassen zusammenkommen und so. Das ist.
0: Ja, das, das auch, aber in der Mythologie gibt es quasi halt immer den einzelnen Ritter, der dann irgendwie loszieht, um die Mai zu retten oder den Drachen zu töten. Äh, aber dass das vielleicht eine Gruppe machen könnte oder
1: eine Gemeinschaft. Hier äh, ja, äh, Mythos von König Arthus und seinen Rittern der Tafelrunde, die sind auch immer, immer alleine losgezogen. Stimmt, ja. Oder größtenteils alleine losgezogen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Gewein, Lancelot, äh, Parsival, wie sie alle heißen, die haben ja quasi alle Abenteuer erlebt, aber die haben sie nie gemeinsam gemacht. Trotzdem mhm. waren sie Teil der Ritter der Tafelrunde. Mhm.
1: Ja. Oder auch ähm, Odysseus oder mhm. Jason und die Argonauten. Wobei... Das war ja, zwar eine Gruppe, aber es war halt, keine, war halt, nicht, es war halt nicht wirklich mhm. eine Gruppe. Es ja, war halt ja. diese eine, eine Figur und seine Crew die mm. größtenteils aber belanglos war. Das waren Statisten, mm. das waren Leute im Hintergrund, die dann von irgendeinem Monster gefressen wurden. <lacht> die waren Zumindest im Grunde ja für, für den Fortbestand dieser Geschichte nicht weiter wichtig. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Also, dass ihnen quasi
0: eine gemeinsame Aufgabe, die sie auch nur gemeinsam bewältigen können, gegeben wird. Oder dass dieses Modell ähm, quasi genutzt wird. Das, das stimmt, das ist äh, bei Tolkien, ja, einer der ersten Male, wo das so, so gehandhabt mhm. wird, würde ich auch sagen. Ja.
1: Und auch im hier, Council of Elrond, eine meiner Lieblingsszenen, wo sich äh, erstmal äh, Boromir wird vorgestellt, was natürlich mein, äh, ehrlich gesagt, mein Lieblingscharakter ist, äh, gespielt oh. von Sean Bean.
0: Oh, okay, Boromir ist, also komplett von Herr der Ringe, ist Boromir dein Lieblingscharakter?
1: Also, aus der, aus, von den Gefährten. Von den Gefährten. Okay. Mein absoluter Lieblingscharakter wäre, glaube ich, der, der wäre wahrscheinlich der Hexenkönig oder Eowyn.
0: Oh, okay. Das ist, das ist jetzt mal so real. Die, die ihn umbringt oder der, der Hexenkönig.
1: Äh, Eowyn ist ein absoluter Badass. Und der Hexenkönig ist halt einfach scheiße geil. Der ist halt okay. schon hart cool. Okay. Also... Hat jetzt auch nicht viel mit, mit Storyline zu tun, einfach mit Charakterisierung und hm. wie die halt aufgebaut werden. Hm. Ja. Nee, aber was wolltest du jetzt eigentlich sagen zum Rat? Äh, und genau, zum Rat von Elrond. Äh, eine der Szenen, wo ich immer so einen kleinen Kloß im Hals bekomme, ist, wenn die sich da alle angaffen, was sie jetzt mit dem Ring machen wollen. Und Frodo ganz leise, ich trag den Ring. Ich trag den Ring. Und dann Gandalf, kriegt man diesen, diesen Close-Up von Gandalf, hm. der wirklich so Man sieht halt wirklich, wie er wirklich physisch äh, seufzt. Mm, ja, ja. Und das ist wirklich so ein Moment: so, yeah, Hobbits, die haben es faustig hinter den Ohren <lacht> wie mein, ich dachte, du hättest ja jetzt Kritik. <lacht> Nein, das finde ich gut. Das ist so eine Szene, die das ist so eine Szene, die mich emotional immer, die bekommt mich immer. Ja. Ich mag auch ähm,
0: die ist existiert, glaube ich, auch in den Büchern nicht. Das ist ähm, eine Szene aus dem Hobbit-Film. Wo Galadriel Gandalf fragt, wo er kurz, ja, er will wieder aufbrechen und dann wird er gefragt, warum der Halbling? Und dann finde ich das so stark, äh, dass er dann sagt, ähm, wahrscheinlich, weil ich mich fürchte und er mir Mut verleiht.
1: Das finde ich so cool. Das finde ich so cool, auch von Tolkien, dass er wirklich... Hobbits sind ja, wird ja auch im Prolog gesagt, die sind im Grunde unbedeutend. Die meisten Leute wissen nicht mal, dass die existieren. Ja, ja. Die haben noch nie was von denen gehört. Vor allem, die interessieren sich halt auch nicht, was außerhalb ihres Landes so passiert. so ne? Ja, und dann nimmt er einfach ein, wirklich auch noch einen sehr jungen Hobbit. Ich glaube, Frodo ist ja auch erst so um die 40 oder so. Nee. Ich weiß gar nicht, wie alt Hobbits werden, ehrlich gesagt. Ich, äh, ich glaube, ich Bilbo glaub so, war schon sehr alt. Also Ich glaube, Frodo ist auch noch sehr jung. Der ist vielleicht in seinen 20ern oder so.
0: Bilbo ist ja 111. 111 aber das Jahre ist genau. unnatürlich. Das also ist schon alt. sehr alt, genau. Ja, So alt werden die eigentlich nicht. Aber ja,
1: ich, ich glaube so in den 20ern oder so, ja. Ja, sehr jung. Ja, ja. Äh, und dann, dass Tolkien halt diesen, einfach diese sehr junge Figur nimmt und diese auch halt physisch, er ist halt, Boromir steckt ihn in die Tasche. Aragorn ist, ist schlauer als er. Legolas ist schneller als er. Gimli ist... Robuster. Robuster <lacht> als er. Wirklich, jeder jede andere Figur in den Gefährten, bis auf halt ne? Sam, Pepin, und sind ja auch ja. Hobbits, ist, ein, ist ihm quasi in irgendeiner Art und Weise überlegen.
0: Ja. Naja, aber es ist halt diese... Diese Liebe zu ihren Freunden und die, die Tapferkeit, die sie auszeichnet, obwohl sie so klein sind, obwohl sie nicht die Fähigkeiten und Fertigkeiten und nicht die körperliche Konstitution haben, die andere Völker aufweisen, hm. das macht sie halt so stark. Und das ist das, 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 das Tolle, ich so weil gut. das ist, das ist, das ist so eine mentale Stärke. Und die finde ja. ich auch so, die finde ich so toll. Ich liebe diese Szene ganz am Schluss bei Rückkehr des Königs, wo, ähm, wo Aragon sagt, Nein, nein, Freunde, ihr verneigt euch vor niemanden. Mhm. Und dann verneigen, mhm. verneigt
1: er sich und der komplette Hof. Ich liebe diese Szene. Mhm. Und mit den Enden von R Rückkehr des Königs habe ich ein paar Probleme. Oh, ja. okay. Da hat der Film. <lacht> ja, da hat der Film w einfach. Wollen der wir,
0: macht, wollen wir äh, da man, das <lacht> Da reden
1: wir was anderes drüber. Aber da macht der Film meiner Meinung nach einfach vom Storytelling her eine Menge nicht so gut.
0: Ja, ich würde dir empfehlen, die Extended Edition da auch noch mal zu sehen. Da ja, ich glaube, da
1: macht er, ich, nee, das ist, das ist was Fundamentales, was die da falsch machen. Okay,
0: ähm, aber kommen wir zurück zu Elrond, der Brat,
1: der Auftrag ist erteilt, sie ziehen los. Da gibt es also auch mal eine ganz coole Szene, wo sie dann <lacht> wirklich losziehen und Frodo fragt, knife, Smolder links oder rechts? Links.
0: <lacht> nee, das war glaube ich. Frodo,
1: oder? Ja, Frodo fragt das. Ja, ja, Aber genau. er fragt Gandalf.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Ganz, und da grenze ich wieder meinen kleinen Exkurs an. Sie reisen ja dann los und dann kommen sie auch so an Ruinen und sowas vorbei. Diese Ruinen sind ein Anzeichen auf die Elben, die da früher gelebt haben. Also zu der Zeit, wo quasi de, der Krieg zwischen Arnor und dem Hexenkönig war. Unter anderem sind dann, glaube ich, auch diese Elben zu dieser Zeit dann da weg oder weggezogen. Auch die Menschen, die da gelebt haben. Das nur als kleine Ergänzung, als Fact an dieser Stelle. Hm. Ähm, was gibt's noch zu erzählen? Es gibt noch eine sehr interessanten, sehr interessante Sache, die auf du hast mich, glaube ich, darauf hingewiesen. Ähm, ich, nämlich auf was? Sie ähm, wollen ja dann über den Pass des Karadras und da gibt es eine Szene, wo Legolas voranschreitet und er läuft auf dem Schnee. Ja, genau.
1: Elben hinterlassen keine Fußspuren.
0: Die nee, sind leichtfüßig. Sie sacken nicht ein. Oder so. <lacht> ja, genau. Es gibt auch noch ähm, coole weitere Sachen, die ein bisschen untergehen oder die man nur an ein paar Stellen sieht. Eher auch bei Rückkehr des Königs beispielsweise. Hobbits haben ja keine Schuhe an, die haben so, so ein dickes Fellschicht so unter den unter den Füßen und was auch noch ein cooler ähm, ja was heißt Eigenschaft für fertig ist es nur die Hobbits leben so unter sich und sind auch sehr leise in ihren Schritten, weil sie ja nicht so groß und schwer sind, wodurch sie schon aus einer größeren Entfernung erkennen können, wenn sich Menschen nähern. Weil Menschen sind sehr viel lauter. Das wird am Anfang im, im, im Buch erklärt, dass die Hobbits quasi das hören, wenn Menschen sich nähern und Äste zerknacken. und das Menschen sind ein sehr lautes Volk. Hm. Und die Hobbits unterscheiden sich da. Die sind wesentlich stiller und sind auch von ihrem Schritten und Gang her, das, das beschreibt Tolkien da sehr ausführlich, ja. Das vielleicht noch als kleiner Fun-Effekt an dieser Stelle. <lacht>
1: dann kommen wir aber noch zu einem Punkt, der mich, den ich ein bisschen komisch fand, jetzt als ich den Film nochmal mal, noch mal mhm. neu geguckt habe. Äh, sie sind ja dann über den Pass gekommen, mussten dann ja umdrehen und wollen dann durch die Minen von Moria. Genau, ja. Und da liegen überall schon Leichen rum. Mhm. Von Goblins und von Zwergen. ja. Aber Gimli hat es irgendwie erst richtig geschnallt, als sie da in das Grabmal von Gloin reinkommen. Mm. Fand ich irgendwie ein bisschen komisch.
0: Na, nein. nein. Äh, ich glaube, er schreit schon vorher einmal, als sie die Leichen sehen. Oh, er hofft dann aber halt, dass Balin weiterhin noch lebt. Hm. Ja, oder so. Ich, ja, ist ein bisschen, naja, ist halt eine doppelte Reaktion. so Er ja. ist sich halt nicht sicher, ob Balin wirklich unter den Toten ist oder ob die, ähm, wobei man hätte auch annehmen können, dass die schon sehr viel länger tot sind, diese Zwerge, die da liegen. Die sind ja auch ziemlich verrottet. Mhm. Ähm, aber, ja, der Balin, der in Moria begraben ist, äh, das ist auch der Balin, den man in den Hobbit-Filmen kennenlernt, übrigens. By the
1: way. <lacht> genau, und auch Gimlies Vater lernt man in den Hobbit-Filmen kennen, das ist dann mhm. Gloin.
0: Der leicht geldgierige. <lacht> genau. Genau, ja. Sie, kehren, äh, sie kommen dann in, den, in die Minen von Moria und das ist sehr interessant, weil jetzt kommen wir wieder auf den Autor zu sprechen. Da bleibt, da gibt es nämlich eine sehr, sehr lange Pause im Schreibprozess. Er schreibt bis zu den Minen von Moria und dann. Eine sehr lange Zeit nicht, ehe der Krieg, also der Zweite Weltkrieg endet. Und dann schreibt er erst die ähm, Geschichte von Casadum oder das, was sie da halt dann erleben, zu Ende. Casadum ist im Übrigen die erste Zwergenstadt von Durins Volk. Der Vater aller Zwerge. By the way. Eigentlich müsste Casadum in der Darstellung die größte Zwergenstätte sein, die es jemals gegeben hat. Und sie ist ja auch ziemlich cool. Also die Hallen und so weiter, das ist natürlich schon ziemlich Wir kriegen aber auch mächtig.
1: nicht wirklich viel Zeit, um die zu
0: erkunden. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Aber im Verhältnis dann halt, was wir jetzt in den, also bildlich gesehen in den Hobbit-Filmen vom Erebor präsentiert bekommen, haben natürlich wahrscheinlich Viele, die die Filme gesehen haben, den Eindruck, dass Erebor das größte Königreich der Zwerge ist, was es ja dann auch geworden ist nach dem Fall von Kazadum. Aber äh, ursprünglich ist Kazadum wirklich das größte Königreich der Zwerge gewesen. Ich frage mich immer, wo die ganzen verdammten anderen sieben Königreiche liegen, denn ich weiß das nicht. Ich weiß nur, gut, es gibt, es gibt die Eisenberge, ne? dein Eisenfuß, es mhm. gibt den Erebor. Ähm, und dann gibt es noch die Blauen Berge. Das sind drei Königreiche. Aber Fehlen wo, vier. Ja, genau, wo ist der Rest? <lacht> und es gibt ja auch zu der Zeit von Torin immer noch alle sieben Königreiche. Also, wir wissen, dass die äh, Zwerge auch noch eine lange Zeit im grauen Gebirge tätig waren, aber da dann äh, verscheucht wurden von den Drachen aus den Äden. Nee, nicht Ettenöden, Quatsch. Aus den Öden da, aus den, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall werden die, äh, werden viele Zwergenhallen in den grauen Bergen zerstört durch die, durch die Drachenplage. Ja. Das wird übrigens auch bei den Hobbit-Filmen erwähnt. Sranduil kämpfte da ja angeblich gegen irgendeinen Drachen, aber frag mich nicht welchen, ich habe keine Boah, Ahnung. Sranduil fand ich furchtbar.
1: <lacht> Generell, ich kann äh, viele Leute, ich bin ja nicht einzig, aber viele Leute fanden ganz schön vielen Hobbit-Filmen furchtbar. Ich musste ehrlich gesagt suchen, mir die einfach nur die gu guten Körnchen rauspicken. Aber <lacht> da ist auch schon in der Produktion extrem viel nicht optimal gelaufen.
0: Wobei auch das vielleicht nochmal ein Thema für eine andere Sitzung ja, wäre. Ja. Aber das vielleicht nochmal als Hinweis zu der Zwergenstätte Kasadum
1: das Königreich von Durin. Dann bekommen wir einen der, ikonisch, einen der ikonischsten Sprüche. Mm. Sie haben einen Höhlentroll.
0: Ach so, ich dachte jetzt der andere. Ähm. Ach so, nee. Oder der es gibt noch einen dritten in Moria, nämlich ähm. Sie sollen nur kommen. Es gibt immer noch einen Zwerg, der nicht, der noch nicht aus, der noch nicht gestorben ist oder irgendwie sowas. Und, Und sie
1: nennen es eine Mine. Ja, eine
0: Mine. Gut abgehangenes Fleisch, prasselnde Kaminfeuer. Bald werdet ihr die Gastfreundschaft meines Vetters Balin erleben.
1: Obwohl prasselndes Feuer gab es ja dann noch, ne? Ja närrischer
0: Tuck. <lacht> oh, Und ja. Trommeln in der Tiefe. Oh, ich liebe diese, Ich liebe diese Szene, wo Gandalf in diesem Buch vorliest, was dieser letzte Zwerg dann noch irgendwie zusammengekritzelt hat. Und sie kommen. Sie kommen. Und ah, ich liebe das. <lacht> ah, ja da gehen die Pferde mit mir durch, ich merke das.
1: <lacht> dann kriegen wir eine wunderbare, auch äh, inszenatorisch eine wunderbare äh, Sequenz, eine Fluchtsequenz, wie sie halt aus, durch, durch Moria durchrennen müssen von diesen, mm. und von diesen Goblins umringt werden. Und dann denkt man, okay, jetzt ist vorbei, jetzt das, das schaffen sie nicht mehr. Sie sind Simee unterlegen und dann dieser Moment, wenn einfach nur dieses Feuer ganz hinten in diesen Tunneln angeht. Oh ja. Und man hört nur dieses Bumm, Bumm. Und ja, ist wirklich. dieses Kreulen so, alle Orks hauen schon ab. Ja, alle Goblins rennen wieder, oder Orks rennen da schon wieder die, die diese Säulen hoch und verschwinden da in den ganzen ja, ja. Rissen und Und, 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 und dann Löchern. kommt
0: so, so ein cooler Satz von dem Charakter, den du am liebsten magst. <lacht>
1: Boromir. Den Satz habe ich nicht mehr im Kopf. Flüstert dann zu Gandalf, was ist das für eine neue Teufelei? <lacht> Aber noch viel, viel
0: cooler und noch viel, viel spannender, als ja. ich das gerade gekonnt habe. Ja,
1: ja. Den, den Anspruch haben wir hier gar nicht. Aber ich ich, ich <lacht> mag vielleicht noch mal kurz ein Exkurs, warum ich Boromir so mag. Ich finde Boromir einfach unglaublich nachvollziehbar.
0: Mm. Ja,
1: ist auf jeden ähm, Fall. Also, hat natürlich auch mit äh, Schambin zu tun. Der liefert einfach nur eine hervorragende Performance ab und auch mm. ich finde auch Boromirs Kostüm ja. ähm, von allen am besten, weil er halt wirklich aussieht wie so ein wie so ein richtiger Ritter, so ein Kämpfer. Ja, wie so ein Kämpfer, ja. Ich, ich, ich mag einfach sein, sein, sein Kostüm, diesen, diesen langen Mantel, den er hat mit dem Kettenhemd, das ist einfach mh, Primo. Aber vor allem finde ich ihn nachvollziehbar. Weil er, er bekommt halt einfach die Möglichkeit, präsentiert, äh, unglaublich viel Macht äh, in die Hand zu bekommen und zu nutzen. Und er mhm. will es ja eigentlich für einen guten Zweck Gutes. benutzen. Mhm. Mhm. Ich trachte doch nur, um mein Volk zu beschützen. Genau, und das ist ja eigentlich an sich eine noble Einstellung, weil er ist ja, er ist nicht äh, König, er ist, ähm, oh Gott, was war dann? Der Sohn des ja Truchses. König. Genau, der, der Sohn des Truchses, also so eine Art, in Anführungszeichen, Prinz. Mm. Und er will halt seine Leute beschützen. Und das, ja. finde ich, ist eine sehr, sehr nachvollziehbare
0: Motivation. Ich finde die Motivation auch nachvollziehbar. Ich finde auch sein Schauspiel sehr, sehr stark. Ich mag ihn auch sehr gerne in der Rolle. Leider sieht man ihn viel zu selten in so schönen Rollen, aber ist halt ja. so. Ähm, was ich nur ein bisschen, oder ja, wobei das in den Büchern auch nicht großartig erläutert wird, aber man muss sich klar machen, dass Boromir und Gondor schon eine sehr, sehr lange Zeit gegen die Herrscharen Mordors ähm, kämpfen. Oh ja, das die heißt,
1: Gondor sitzt ja quasi direkt vor vor den Bergen, vor den Türen Mordors. Es gibt ja nur diese eine Stadt dazwischen. Äh, aus, Gilead. Die, aus Gilead. oder die Ruine einer Stadt dazwischen. Genau. Und die haben ja schon dann, die also, haben ja Probleme mit Orks, die da halt in, in Gruppen durch die Lande ziehen.
0: Genau, und äh, man, mu also, man muss sich eigentlich klar machen, der Krieg ist schon längst im Gange. Ne? Also, äh, wenn man sich vorstellt, mh, dass ursprünglich Minas Morgul, also der Sitz vom Hexenkönig und da sind wir wieder beim Hexenkönig, ursprünglich mal eine Stadt der Menschen war. Es gab ja quasi, es gab zwei Städte, einmal Minas Tirith und Minas Morgul. Und diese beiden Städte waren ursprünglich dafür gedacht, die Bollwerke für Osgiliath, die eigentliche Hauptstadt de, des Königreichs der Menschen, also Gondors, ähm, quasi zu sein. Also am Anduin liegt quasi ihre Hauptstadt. Aber diese Hauptstadt ist schon völlig zerstört. Minas Morgul ist schon seit mehreren Jahrzehnten übernommen vom Hexenkönig. Jeglicher Einfluss östlich vom Anduin ist Extrem gesunken, also Gondor ist schon die ganze Zeit in Bedrängnis, aber es hat ja über Jahre hinweg quasi keinen geschert, bis halt jetzt dieser Ring auftaucht und deshalb auch diese ultra geile Reaktion von Boromir, wo er im Rat dann sagt: So, ähm, wo Elrond erst sagt: Ja, der Ring muss äh, in den Schicksalsberg zerstört werden. Dann sagt er, er guckt nur so auf den Boden und denkt sich nur so: Man, man kann nicht
1: einfach nach Mordor marschieren.
0: Nicht mit 10.000 Mann, nicht mit
1: 20.000 Mann. Oh, er geht ja in diesen Monolog: der ja. Die Dämpfe, die du einatmest, sind giftig, meilenweit nur Asche. Orks Sch durchstreifen die Lande. Oh, oh,
0: Staub. Oh, da kriegen wir so ein richtiges Feeling. So, ne? <lacht> also der Mann weiß, wovon er redet, ne, im Gegensatz zu allen anderen Völkern, die größtenteils noch vom, vom Krieg gar nichts mitbekommen haben,
1: weder Im die Elben ist einer der weit entferntesten Orte von Mordor die es gibt, das, das Shire also das Auenland ist noch weiter weg
0: ja, genau ja. und dann halt die blauen Berge und die grauen am ja, gut, aber ja, auf jeden Fall, ja das stimmt Genau, und dann kommt, dann kommt eigentlich der, wir waren ja gerade bei Moria, und da kommt ja eigentlich der ikonischste Satz in der Filmgeschichte, würde ich sagen, oder? You shall not pass. <lacht> ja, genau. Du kommst nicht vorbei. Genau. Ähm, und, auch ganz interessant, was man ja eigentlich auch erst am Ende erfährt, es gibt ja ähm, ganz viele Ringe, die ja auch alle beschrieben werden und so weiter. Man weiß aber eigentlich nie, wer die Ringträger von äh, den Menschen sind. Man erfährt es dann am Schluss grob. Ähm, bei einer Person ist es ziemlich offensichtlich. Das ist Galadriel. Das ist ja die höchste Elbenfürstin. Die, glaube ich, auch den mächtigsten Ring hat, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Zumindest von den drei Elben. Wurde ähm, irgendwo
1: mal beschrieben, was die anderen Ringe so machen?
0: Meinst du jetzt die von den Zwergen und Menschen? Oder mhm. Ja, generell.
1: Also, es gibt ja halt jetzt halt ne, den einen, sie ne, alle zu kriegen. Obwohl, da, das kommen, da kommen wir doch, glaube ich, noch zu einem zu weiteren Punkt. Aber ja, äh, weiß man, was die anderen Ringe alle so machen? Weil ich habe es so nicht im Kopf. Ich habe es auch nicht im Kopf. Ich weiß auch gar nicht, ob das beschrieben
0: wird. Äh, entscheidend ist, dass es die Macht der Herrscher stärkt, auf jeden Fall. Hm. Ob es möglicherweise die Kunstfertigkeit der Zwerge erhöht ähm, oder das Geschick bei taktischen Kriegssituationen. Ich habe keine Ahnung, du. Ja, Ich weiß ja. Nicht.
1: Ja, Da komme ich auch zum Punkt, äh, nämlich zur Magie. Die halt mm. das, das, die, diese ganze Welt durchzieht. Das ist ja im Grunde hat Tolkien da ein sehr, sehr. Man nennt es, glaube ich, im, wenn man sich ein bisschen mit, mit, mit Schreiben und so im Science Fiction-Fantasy-Bereich auseinandersetzt. Man nennt es ein, ein weiches Magiesystem. Soft Magic. Okay. Das heißt, es ist nicht genau, es ist nicht klar definiert, was Magie jetzt kann und wie mm. sie sich auswirkt. Ja. Sie ist halt immer so ein bisschen so ein bisschen, äst, ein bisschen ätherisch mm. man weiß so ungefähr okay ja Gandalf kann kann so ein bisschen was aber man weiß nie so genau was, was, was kann er und wie, wie wirkt viel sich das kann aus? er ja
0: ganz im Gegensatz zum Harry Potter Genre wo
1: es da, ganz klar ausdefiniert ist was wie na, viel wer na, 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 kann ähm, ja? Harry Potter ist auch noch so das ist so mehr so ein Mittelding ja, ähm, ja, wirklich ja, ein hartes ja, Magiesystem würde ich sagen wäre sowas wie Mistborn okay da musst du mich auf die Sprünge helfen, das kenne ich um, nicht. Mistborn, da gibt es ein Basi Magiesystem, das auf Metallen basiert. Es gibt da einige Personen, wenn die ein Metall schlucken und das dann, das heißt, verbrennen, das dann aufbrauchen, bekommen mhm. sie, können sie bestimmte Fertigkeiten nutzen. Und ein Mistborn ist jemand, der kann alle Metalle verbrennen. Ah, und okay. da ist halt wirklich genau festgegeben, wenn du Eisen verbrennst, kannst du einen Gegenstand mit Eisen an dich heranziehen. Wenn du Stahl verbrennst, kannst du einen Gegenstand, den, der, aus, der Stahl beinhaltet, wegdrücken. Aber du kannst so. halt nur etwas an dich heranziehen, was leichter ist als du. Wenn du versuchst, mhm. etwas wegzudrücken oder etwas an dich heranzuziehen, was sehr viel schwerer ist als du, würdest du auf das Ding zugezogen werden. Das ist quasi, die Magie ist quasi so detailreich ausformuliert, dass es im Grunde schon ähm, quasi wissenschaftlich wird.
0: Ach so, okay. Das ist, dann,
1: das ist dann quasi das komplette Gegenteil, das ist dann ein hartes Magiesystem. Okay,
0: wobei du ja auch bei Harry Potter so ein schon ziemlich abgeklärtes Magiesystem hast. Mit ja ja, definitiv. Die überall ja, ja, zu finden klar. sind, in Büchern niedergeschrieben und die Anwendung wird ja, ja. erklärt und du hast, genau. du musst halt einen Zauberstab besitzen, um Zauber
1: zu wirken. Etc. Genau. Aber, Aber trotzdem warum, es ist es äh, noch nicht ganz ist klar definiert. Eigenes, äh, Aber Harry Potter ist halt auch noch Diskussion. nicht ganz klar definiert, wie, lang, wie häufig kann man zaubern, wie anstrengend ist das, wie belastet das mhm. den Körper. Mhm. Ähm, ja, das also, stimmt. wie gesagt, Harry Potter ist auch schon nicht mehr ganz so weich, es geht schon in die, Richt in die Richtung so von einem härteren Magiesystem. Mhm. Aber es ist halt, es ist halt noch so ein bisschen in der Mitte. Mhm. Ja, ja, Aber das, das finde ich halt bei, bei Herr der Ringe auch ganz interessant, weil beides hat seine Vor- und Nachteile. <lacht> ja, Vieles das im auf Leben. Jeden Fall. Oh ja, das finde ich, ist halt im, bei Hell Ringe ist, Bei Hell
0: finde ich, ist es auch nicht so selbstverständlich, genau, dass gezaubert wird. Genau, also, es wirkt halt noch extrem
1: mystisch irgendwie.
0: Ja, und man hat halt das Gefühl, dass das halt auch noch etwas sehr viel Besonderes ist. Also, dass die Menschen beispielsweise dann im dem weißen Zauberer, extrem viel Zutrauen haben, weil weil halt irgendwie eher über besondere Fähigkeiten verfügt und deshalb sie halt glauben, dass er auch etwas dem entgegensetzen kann, von was sie nicht verstehen, wie, wie beispielsweise die äh, die äh, die Ringgeister oder so, ne? Äh, aber ich komme noch mal ganz kurz zurück auf die Ringe, weil wir sind die Zeit schon vorangeschritten. Ähm, nee, aber äh, ganz kurz, um das abzukürzen, auch da wieder, und ich springe wieder zum Anfang zurück, zum ganzen Anfang, äh, einer der Ringe hat nämlich immer der Elbenherrscher Gilgalad getragen. Gilgalad ist jemand, der in der Schlacht gegen Sauron fällt. Und äh, der Ring geht dann an Elrond. Übrigens. Äh, ja. Gilgalad wird nie. In den, taucht in den Filmen nie auf, ist aber ein sehr, sehr wichtiger Elbenherrscher und Anführer
1: gewesen. Der hatte einen ganz, ganz tollen Schild. <lacht> ja, stimmt. Aber äh, was, was war damit nochmal? Oder? Äh, der Sternschild war, glaube ich, einfach unkaputtbar.
0: Ah, so war das, okay, ja. Aber wie gesagt, ich habe nicht mehr alles im Kopf. Aber ja, Gil auf jeden Fall eine sehr wichtige Person. Der hat, wie gesagt, einer der Ringe getragen und ähm, die Ringträger zum Zeitpunkt von Herr der Ringe sind halt Galadriel, Elrond und als Letzter ähm, Gandalf. Gandalf. Gandalf? Ja, die geheime Flamme, von, Ar die geheime Flamme von Arnor. Er oh. des deswegen geht er ja überhaupt erst ganz am Schluss bei Rückkehr des Königs mit auf das Schiff, was über die äh, zu den Elben führt weil er ein Ringträger ist. Oder gewesen war. Oh. Okay. <lacht> Gut Aber es, wie, wie jetzt dieser dritte Ring an Elrond gegangen, äh, an Gandalf gegangen ist, no plan.
1: <lacht> äh, apropos Elrond. Äh, ich weiß nicht, wieder du wieder auf Hugo Weaving gekommen bist, weil der, der spielt ja den, den Elrond. Mm. Auch wunderbarer Schauspieler. <lacht> Toller Schauspieler. Äh, auf jeden Fall, mich hat eins, ich hab ja, mich hat ja gestört, die sind ja dann, ne, Isildur hat Sauron besiegt und sie sind halt im Schicksalsberg. Mm. Und Isildur äh, entschließt sich ja dann, den Ring zu behalten und geht wieder. Mm. Und Elrond macht halt nichts. Der lässt ihn halt einfach gehen. Warum? <lacht> ja, stimmt eigentlich. Er zieht da jetzt halt mit der, mit der ultimativen äh, mit der ultimativen magischen Waffe weg und geht da halt diesen langen Steg mhm. wieder zurück zum Ausgang des Schicksalsberges. Anstatt
0: irgendwie Isildo kurz niederzuschlagen, den Ring abzunehmen und da reinzuschmeißen oder so. Ich meine, okay, aber vielleicht ist das soll das halt so
1: ein bisschen classy sein und so, mhm. aber komm schon, Alter. er hat die Chance, Move. das Böse zu vernichten und
0: er tut es nicht. Ähm, wobei man also man könnte auch argumentieren, er hat vielleicht selber auch Angst vor dem Ring. Dass der Ring selbst von ihm als Elbbesitz ergreift. Und er ist ja auch selber nicht gerade, also er ist schon ziemlich mächtig. Ne? Also mhm. Elrond. Vielleicht hat er da in dem Moment auch Angst. Andererseits, andere These von mir ist, dass diese Szene so explizit in den Büchern nie beschrieben wird und dann von ähm, Peter Jackson mit eingebaut worden ist, um die Schwäche der Menschen zu zeigen. Hm. Es wäre eine
1: Möglichkeit. Aber genau, aber das stimmt. Ja ja, Eigentlich Also es ja, war einfach eine Szene, ja, die kann ja. Ja, Also er lässt ihn halt wirklich einfach weggehen und ruft ihm halt nur einmal hinterher. Ja, ja, ja. Also ja, ja. irgendwie hatte ich das Gefühl. Das ist genau dieselbe okay, Dumme. Ja.
0: Das ist genauso dumm wie, wo bei Infinity War äh, äh, Peter Quill ähm, da äh, Dingens hier in die Fresse schlägt, äh, <lacht> obwohl sie ihm fast den Handschuh abgenommen hätten, das, äh, ist ja dumm. Egal.
1: Ja, okay, egal, genau.
0: Weitersprung. Äh, kehren wir zurück zur ikonischen Szene. Gandalf stirbt oder angeblich stirbt. Äh, er fällt in die, in die Tiefen. Ähm, genau, und dann, dann verlassen sie Moria und kommen dann zu Galadriel, was ich auch sehr interessant finde. Galadriel ist auch so eine interessante Person. Äh, könnte sie wirklich den Ring tragen?
1: Sie meinte ja, also sie, sie lehnt den Ring ja explizit ab. Frodo bietet ihn, ihn ihr ja an. Aber ja, sie sagt, ja, nein, ja. ich nehme den nicht, denn ich, der Ring würde mich auf jeden Fall korrumpieren. Ich würde hier zur äh, Kriegerkönigin werden. Äh, ich mhm. wäre äh, machtvoll und ähm, man sagt sie, wundervoll und alle würden quasi vor mir in die Knie gehen.
0: Und erzittern und mich lieben. Ist genau, ganz und,
1: und sie lieben. Also sie geht, sie sagt ja wirklich explizit, gibst du mir den Ring, werde ich Mittelerde unterjochen. Ja, Punkt.
0: Äh, ja das, das stimmt schon. Aber sie ist mental auch, oder sie besitzt zumindest die Stärke, ähm, das Angebot abzulehnen. Das schafft sie ja. Hm? Genau. Also ja. das ist ja auch erstaunlich, ne wobei man ja sagen muss, dass jetzt quasi Frodo Elrond jetzt nicht gefragt hat, jo, willst du den Ring tragen? So. Also es wird ja nur Galadriel explizit gefragt danach. Ne? Hm. Aber ja, Galadriel ist auch eine sehr, sehr interessante Person in diesem ganzen Wirrwarr. Wie sie ihm dann ja auch letztendlich hilft. Ne? Ganz hm. zum Ende hin auch. Ja. Genau, und dass sie ja auch mit Boromir spricht in Gedanken. Auch da wieder sehr interessantes Spiel von. Was man dann leider, was leider ein bisschen untergeht, weil man ja die Gedanken, die durch, die sie zu Boromir sagt, ja nicht erfährt im Film. Jedenfalls. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das in den Büchern steht. Ist auch schon wieder so lange her, dass ich das gelesen habe. Ja, ja.
1: Ja. ja gut. Auf jeden Fall ziehen die ziehen die Gefährten dann weiter. Mm. Und dann kommen wir eigentlich auch schon so ziemlich Wir sind im Grunde schon dann im letzten Teil des Films. Wir genau, kommen dann genau. ja zu dem, zu dem großen Wasserfall. Genau. Äh, ähm, wie hieß der nochmal? Äh,
0: Argonath heißt das. Oder zumindest genau. heißen die Statuen so. Ist übrigens genau. die Nörd, nördliche Grenze vom, vom Königreich Gondor. Ähm, by the way, auch wieder da, Fun Effekt am Rand, Rohan oder das Gebiet von Rohan gehörte ursprünglich mal zu Gondor, war aber schwach besiedelt und als Gondor mal wieder in Not war gegenüber Mordor, kam ein Reitervolk vom Norden, also die ähm, zwischen dem Nebelgebirge und dem Anduin gelebt haben, quasi die Ebene heruntergeritten und ähm, haben halt Gondor aus der, der Patsche geholfen und Gondor hat dann halt den, den, Fürsten, den damaligen Fürsten von Uh, Rohan oder in dem Volk ähm, dann dieses Gebiet zugesprochen und seitdem existiert das Königreich Rohan.
1: Ich mag Rohan. Wir ja, haben eine geile Ästhetik.
0: <lacht> auch wieder so mega toll umgesetzt. Aber zu mhm. Rohan kommen wir später noch. Rohan,
1: Aber jetzt noch nochmal. Ne <lacht> auch die, die Rohan-Kostüme, die sind halt so gut. Die Rüstung von, mm. von Eomer, ja. die ist ja diese rote Rüstung. Das ist einfach, ja. Yeah. Das da Design. Es oh, ist so Gut, echt, da haben so gute Leute, so gute Kreative an diesem Film gearbeitet. dass die, die Waffen, die es Klamotten, ist, die Rüstung. Ja, es ist aber auch kein Wunder, dass
0: im ersten Anlauf, wo quasi die Filme geplant worden sind, dass sie da auch in Geldschwierigkeiten geraten sind. Und Peter ja. Jackson erstmal wieder losrennen musste, um Studios ranzuziehen. Und es war dann, dann wirklich auch so, dass, ich glaube, sie haben dann die Warner, Warner Brothers. Hinzugezogen, damit wirklich äh, der Film gerettet wird, weil mhm. äh, New Line Cinema konnte sich das dann, konnte das nicht mehr finanzieren.
1: Der das Film war, galt ja auch jahrelang als unverfilmbar. Äh, das Buch, ja. Mhm. Das Buch. Äh, ja. Ja. Mhm. Das ja. stimmt auf jeden Fall. Aber jeden Fall, sie sind halt. Dann bei diesen Wasserfällen und dann kriegen wir die Urukai, die ja vorher im Film schon mal etabliert wurden, dann mm. in Action zu sehen. Mm. Und auch die Kostüme der Urukai. Ja. Oh, diese Schilde.
0: Oh. <lacht> ja, ja. Und was ich so toll finde, ist an dieser Szene, die sind halt noch wirklich von Menschen gespielt. Und mhm. das merkst du. Das merkst du richtig doll irgendwie. Ich, natürlich. Also, die Maske, die haben natürlich eine Gesichtsmaske über, über das normale Gesicht, ist ja klar, ne? die sind jetzt nicht nur geschminkt oder so. Ja, aber die Aber du kannst so halt von Platex den Bewegungen Prothesen erkennen, so. dass das natürliche Bewegungen sind. Die Personen sehen halt wirklich aus, als ob sie nicht da rein per Computer rein projiziert worden sind oder so. Das ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Effekt. Ich muss aber noch eine kleine Ergänzung durchführen, weil Aragorn sagt nämlich, als sie da anlegen, zu ähm, Legolas, wir müssen aufpassen, am Ostufer sind Orks. Und diese Orks, die sehen wir niemals, aber das sind die Orks aus Dolguldur, der Festung aus der früher, äh, die wir ja auch aus der Hobbit-Filmen kennen, Sauron vertrieben worden ist, die dann aber wieder besetzt worden ist. Das heißt, sowohl am Ost- als auch am Westufer Einmal durch Mordor, also durch die Orks von Dol Guldur. Und einmal auch, durch Isengard. Genau, durch die Uruks von Saruman. Auch da wieder sehr, sehr interessant die, die Strategie von Saruman. Ich habe mich immer gefragt, ob Saruman insgeheim den Plan verfolgt hat, Sauron zu verraten und selbst an den Ring zu kommen. Verstehst du?
1: Ich glaube, das ist im Bereich des Möglichen, ja. Also da hatte ich... Ich glaube nicht, dass er wirklich denkt, okay, ich äh, werfe mich jetzt einfach diesem Obermufti unter.
0: Der ja nicht mal existiert wirklich. Also ja. physisch äh, vorhanden. Ja. Genau, dann kommt halt der, der, der abschließende Kampf mh, gegen die Urukai. Und dann auch diese Szene, wo, wo sich Aragorn dann quasi vor diese ganze anlaufende Meute stellt. Das ist auch
1: so geil. Ich glaube, da hat er sich zum ersten Mal, glaube ich, den Fuß gebrochen.
0: Was? War das
1: so? Ich, ich glaube, in, also im, im zweiten Teil hat er sich auf jeden Fall immer den C gebrochen. Aber ich glaube, in, in, dieser, in dieser Sequenz, in dieser Ruine, ich glaube, ja. da hat er sich entweder den Fuß verstaucht, dass er, glaube ich, für den Tag nicht mehr drehen konnte, oder hat okay. sich ihn wirklich wirklich angeknackst oder gebrochen. Oh, oh Mist. Irgendwas war da noch. Okay. Sam hat sich ja dann, der Schauspieler von Sam hat sich dann später noch eine Glasscherbe in den Fuß reingetreten, als sie ins Wasser rein sind. <lacht> Die Dreharbeiten liefen auch nicht so rund. <lacht> Wobei Aber auch sie
0: ziemlich flüssig liefen, ne? Also wenn man sich überlegt, dass sie in drei Jahren alle drei Filme abgedreht
1: haben. Ja. Das oh, war ein enger aber, Zeitplan. Ja, also die eigentlichen die Dreharbeiten, die haben ja schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Ja, das stimmt. Das also, stimmt. Veta hatte ja schon angefangen, Modelle zu bauen und, mm. und Kostüme zu machen. Das
0: und ganz gesamte Auenland, was ja faktisch gebaut wurde. Genau, worden die haben ist, schon das Auenland ein Jahr aufgeschaufelt.
1: Also, ja, ja. ja. da ist sehr viel Vorproduktion mm. ja, das reingelaufen. Stimmt, das, stimmt, das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall stirbt dann Boromir. Mm. Aber ja, das. Also das war auch, das war auch so, so ein Moment, den ich einfach super finde, dass er wirklich, ja. Boromir ist ja eigentlich den ganzen Film über so ein bisschen arschig.
0: Er ja? ist zumindest, glaube ich, nicht der Netteste. Er, so. ist nicht
1: der, er ist nicht der Netteste, obwohl, na, er hat schon Spaß auch mit Merin und Pippin. Ja, da so ein das bisschen
0: stimmt, üben. aber ich glaube, er kommt am schlechtesten weg gegenüber ja. dem Zuschauer, würde ich sagen. Genau, so. man
1: hat halt immer das Gefühl auch, okay, Boromir ist wahrscheinlich der Erste, der die verrät der sich einfach den Ring schnappen würde. und Er dann fügt einfach. sich
0: auch nicht so in die Gruppe ein. so, ne? Man hat nicht so dieses
1: Genau. Ne, ne? So ein bisschen ist das schwierig. <lacht> genau. Und dann äh, werden ja Merrin und Pippin werden von den Urukai geschnappt. Mhm. Und er prescht dann ja halt los, um die beiden zu retten. Ja. Und dann, dann stirbt er da und bekommt einen Pfeil ab kämpft weiter, bekommt noch ein Pfeil ab, geht langsam mhm. in die Knie, haut noch einen Uruk weg und bekommt dann von, äh, wie heißt der? Gosmog? Nein. Nee, äh, Lurz. nein Lurz. Bekommt dann noch einen Pfeil ab und geht dann letztendlich in die Knie und Lurz steht dann vor ihm und es war einfach so oh! Das war jetzt sein Redemption-Moment, Se sein, sein, ähm, Redemption-Moment. <lacht> okay, seine, seine Wiedergutmachung. Ja, seine Wiedergutmachung, ja. ja. Irgendwie das so, okay, nee, ist, ist doch einer von den Guten und jetzt geht er auch noch drauf, ehrlich. Jetzt, und wo dann man auch wirklich,
0: noch so eine miese oh. Art und Weise, ne, so aus dem Hinterhalt heraus. Ah, und man denkt, man denkt ja dann, also wenn man ich weiß gar nicht. Ich, ich, ich kann mich auch gar nicht mehr an die erste Reaktion, als ich die Filme gesehen habe, erinnern, ehrlich gesagt. es ist schon so lange her, dass ich die gesehen habe. Gott, schon Aber man mal denkt mal. ja dann wirklich, oh Gott, der steht direkt vor dir und der schießt den gleich nochmal mal einen Pfeil irgendwie äh, ab, ne? so, dann, Boah. Aber dann halt auch dieser kurze Kampf mit Aragorn, wo er ihn ja dann umwirft und dann, dann kommen wieder diese geilen Schilde ins Spiel, ne? mhm. wo er einfach das Schild nach ihm wirft dann Aragorn noch einklemmt und dann aber auch diese, diese endlose Berserkerhaftigkeit dieser Urukai.
1: Ja. Das Schwert
0: schon im, in den Gedärmen. Scheißegal. Ja genau, er zieht einfach das Schwert so noch rein.
1: Boah. Also, das ist wirklich ein richtiger. Also, wirklich dann auch im zweiten Teil, als sie in Helmsklamm mm. dieser Urukai-Armee gegenüberstehen. Also, ich kann schon nachvollziehen, dass denen da gerade wirklich richtig die Flatter geht. Mm, also ja, das ist wirklich ja. alles andere als, als,
0: als so eine einfache Ohrkorde oh. oder so. Ja. ja,
1: Die sind halt richtig heftige Kampfmaschinen ja. Und die werden halt auch so gut etabliert. Also ja. dieser, dieser, dieser Auftritt von Lurz das ist ja im Grunde nur eine kleine Truppe. Das mhm. sind fast zwölf oder so. Ein nee. bisschen mehr, ein bisschen
0: weniger. Ja, die sind ja schon so zu 40 unterwegs, so gefühlt. Ja? Naja, der Trupp flüchtet ja dann äh, mit Mary und Pippi und so weiter und rennt dann ja weg. Und später, im zwei, also im zwei Türme, ist das ja eine riesige Truppe. So. Also das sind schon noch ein paar, also das sind jetzt nicht nur zwölf ja, Leute. Ja gut,
1: okay, ja gut, ja.
0: Naja, ähm, ja, aber es sind, die sind schon ziemlich mächtig, das muss man schon sagen. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass Saruman quasi in einer richtig kurzen Zeit so eine Ultra-Armee aufstellt, das macht die halt noch viel heftiger. Ja. ja, da gibt es auch noch so Szenen, über die wir sprechen müssen, wenn wir uns den äh, Herr der Ringe, die zwei Türme vorknüpfen. Aber kommen wir noch mal zu der Szene, wo Boromir stirbt, weil, oder, also wo er dann wirklich stirbt, und das ist auch noch mal so eine Szene, wofür ich diese Filme so, so schätze, ne? Dann doch wieder diese Einigkeit zwischen den Menschen, also zwischen Aragorn und Boromir. Und dieses Gefühl trotzdem, dass er mit Hoffnung stirbt. Weder werde ich dafür sorgen, dass unser Volk versagt, ähm, noch dass die weiße Stadt fällt.
1: Das finde ich so, ah,
0: ich liebe diese Momente. Es gibt so viele schöne Momente mhm. in diesem Film.
1: Das ist auch so ein ah, Moment, ja. das ist, äh, wenn man dann irgendwie nochmal die Gedanken eines Charakters hören könnte. Hallo? Nico, bist du da? Oh, wir hatten gerade einen kleinen, kleinen Hänger, sorry. Okay. Bin, ich bin wieder Hattest da. Du, okay. Ja, okay. Hattest du noch okay, was gesagt,
0: nachdem ich gesagt habe, steigen ich wir. liebe diese Momente?
1: Ja ja. komme ich jetzt zu. Äh, okay. Cut. Okay. Und das ist so ein Moment... Wenn man die, die, die Gedanken von so einem Charakter hören könnte, dann wären wahrscheinlich Boromir selbst die Gedanken gewesen. Fuck yeah, das ist ein König, den kann ich unterstützen. Hm, ja.
0: Er sagt das ja dann auch. Er sagt ja dann auch, mein, mein Bruder, mein König. Nee, mein Hauptmann, mein König, so sagt es ja dann auch. Ja, es ist, es ist, ich, ja, es sind schon echt, es sind sehr schöne Momente, ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist halt auch einfach szenastisch sehr, sehr gut umgesetzt. Dann halt auch, es wo Gimli und Legolas dann noch dazukommen und, ja, mhm. dass es halt zu Ende geht mit ihm.
1: Mhm. es ist halt gut, es ist halt wirklich ein äh, extrem guter Moment, also ich finde mhm. den, ich finde es hervorragend. Ähm, genau, und dann trennen sich ja die Gefährten Frodo genau. und äh, Frodo, Frodo und Sam überqueren das Ufer und ziehen mhm. auf eigene Faust los Genau, Frodo Merin
0: zieht, zieht die Konsequenz aus den gerade, also aus den vergangenen Ereignissen dass sie eigentlich nur alleine weiterziehen können und nicht mit den anderen
1: ja. Genau, dass halt seine Anwesenheit oder dass er den Ring trägt, bringt halt die anderen in Gefahr Genau. Und ja. Das kann er halt nicht auf sich sitzen lassen. Genau. Wobei, soweit das wussten die doch. Die haben doch. <lacht> die wussten ja, das im Vorhinein. Wir, da
0: <lacht> wir vermissen den Herr der Ringe, wo alle Gefährten weiterhin bei ihm bleiben. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, den gibt's halt nicht. ne? <lacht>
1: ja, ja, schade. Aber
0: ich finde das halt so toll, wo dann Gimli fragt: mhm. ja. Also war alles umsonst. Die Gemeinschaft hat versagt. Und dann äh, kommt dieser Jägermoment, moment wo, wo, was ja dann auch im, im zweiten Teil dann fortgesetzt wird, wo Gimli, Legolas und Argon gemeinsam weiter ihren Weg beschreiten. Das finde ich so toll irgendwie.
1: Genau. Ja, wie gesagt, Frodo und Sam ziehen ja dann Allein und los, übrigens haben wir gar nicht über gesprochen, über diese wirklich über diese Bromance zwischen Sam und Frodo.
0: Oh ja, stimmt, ja. Obwohl, die, die ist ja, ja auch so schon offensichtlich. Vor, die ja auch schon vor, ähm, bevor das Ganze losgeht, existiert. Also auch, ja, ja. Also es gibt ja quasi ein Verhältnis zwischen Pippin und Merrin, was sehr stark ist, und zwischen Sam und äh, Frodo. Und, und klar, natürlich auch zwischen den Vieren, aber halt ne, jeweils die beiden das ist es halt hm. wesentlich stärker. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, die ziehen halt getrennt los und dann Aragorn, Legolas und Gimli gehen dann halt den Urukais hinterher, um Merin und Pippin zu retten, die ja letztendlich dann doch noch entführt wurden.
0: Genau, ja, ja. Leider. Aber das war ja auch eigentlich deren Absicht, also zumindest die Aufmerksamkeit der Urukai auf sich zu ziehen,
1: damit mhm. halt Frodo flüchten kann. Ja. Aber damit dann wird, endet... Nee, Boromir wird noch Ach ja, stimmt. bestattet oh, genau, äh, mit seinem Schild und seinem Schwert wird er auf einen der Schiffe
0: und dem Horn das und Horn, dem Horn Gondors, Horn Gondors
1: <lacht> wird er noch den auf den Fluss entlassen und sein Boot fällt dann den, den Wasserfall hinunter ja. und dann ist der Filmrunde vorbei ja. und das war so ein Moment nämlich das war ein Moment im filmtechnisch den ich vorher bevor ich diesen Film gesehen habe noch nicht erlebt hatte dass okay. die Geschichte ja noch nicht zu Ende erzählt wurde, jetzt in dem Film. Ach
0: so. Also sowas, also quasi, dass ein Film auf einer Fortsetzung beruht. Genau, das war das, obwohl. Wann kam Harry Potter raus? Äh, 2001. Nee,
1: also du meinst das heißt, jetzt das Buch oder den, den Film? Der Film, der Film. Der erste. Der Film, Film
0: kam 2001 raus. Sicher? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir ziemlich sicher. Äh. Uh. Okay. Ja, oder Also 2000, oh scheiße Also vielleicht auch später Also ich
1: glaube, der erste Harry-Ringe kam, glaube ich, in 99 raus Oder 2000? 2001? 2003? Ach nee, Moment, stimmt,
0: du hast recht Du hast recht, Harry Potter kam später raus Oder, oh Gott ich hab... nee, nee, das stimmt Ich glaube, Harry Potter kam, glaube ich, so 2004, 2005 raus Ja Ich glaube schon also, um es auf den Punkt zu bringen. 2000, also, ich meine, 2000 kam das Buch Harry Potter raus. Das erste Buch, Stein der Weisen. So. Aber der Film kam erst später raus. Okay. Gut und, die, und du hast recht. Die Filme, also Herr der Ringe, die ja. kamen Anfang der 2000er. Also 2001, 2003, 2004 oder so. Vielleicht kam der erste 2002 raus. Ich hab's, ach, keine
1: okay. Ahnung, du. Ich habe die auf die geguckt gu und Ich war auch noch relativ jung. Ich glaube, ich hätte die noch gar nicht sehen dürfen. Aber es war das erste Mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das das erste Mal dieser Moment war, wo ich wirklich gedacht habe: Okay, nee, der Film ist doch noch gar nicht vorbei. Der, der, der Ring ist ja noch da und jetzt gehen die auseinander. Was ist hm. denn jetzt los?
0: Hm. <lacht> du, und da saßt du schon zwei oder drei Stunden vor dem Fernseher. Ja ja. ja 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 ja, das stimmt ja. Ähm, aber wie gesagt also ich äh, es ist schon so lange her ähm, vielleicht an dieser Stelle noch eine oder was was für mich prägend war für Herr der Ringe ähm, ich habe glaube ich tatsächlich die Filme vor den Büchern gesehen aber ähm, die Filme waren so gut dass ich dadurch das Lesen angefangen habe. Also es gibt ja immer so eine Zeit, wo man natürlich, man bekommt durch die Schule beigebracht, wie man lesen muss und so weiter, aber dass du wirklich konstant und gut und flüssig lesen lernst, ne? das ist ja immer so eine, so eine Sache, wo du quasi irgendwann selber ein Buch finden musst oder eine Bücherei wo du dann sagst, okay, die lese ich jetzt konsequent durch und dann, ne, hast du halt das wirklich gute Lesen und flüssige Lesen gelernt, ne? vor halt dieses, vor diesem Grundschulblar so, ne? und da war halt Herr der Ringe wirklich das erste Buch, was ich konsequent durchgezogen habe, also beziehungsweise alle drei Bücher. Grüße gehen oder Dank auch nochmal an einen meiner Freunde, der mir damals die Reihe ausgeliehen
1: hat. Ich glaube, das erste Tolkien-Buch, das ich konsequent durchgezogen habe, war der Hobbit. Und ja, da wobei, war, das ich,
0: stimmt. Ich glaube, Hobbit habe ich auch vor den Herrderinge-Teilen gelesen. Ja, Das, das stimmt. Und ich
1: glaube, da war ich sogar noch einen ganzen Tacken jünger.
0: <lacht> da waren wir beide noch ziemlich jung, glaube naja. ich. Aber, na gut. Das war die etwas längere Folge von bisschen anders, Herderinge die Gefährten. Kommen wir noch Glaube ich, es gibt, glaube ich, noch sehr viele Dinge zu diesem Thema zu sagen, aber ich glaube, wir verschieben oh, ja. das einfach auf einer weiteren, weiteren sehr, sehr tollen Sitzung, glaube ich, von Herr der Ringe, die irgendwann rauskommen wird, wann wir mal wieder Bock haben, drüber zu sprechen. Und deswegen würde ich einfach vorschlagen, machen wir hier einen Cut.
1: <lacht> Gut, machen wir Schluss für heute. Äh, dann noch kurz zur Playlist. Jede Folge kommt ein weiterer Song dazu. Haben wir schon öfter mal erklärt. Ich würde, hätte gern diese Woche Night City von The Sword vom Album Warp Riders. Einfach, weil es ein guter Song ist. Punkt.
0: Genau. Und von mir gibt es Into the West. Das ist der Credit Song vom Film Rückkehr, de, äh, Rückkehr des Königs. Von Annie Lennox. Annie, oh. Annie Lennox. Annie Lennox. Namen sind nicht meine Stärke. Es tut mir leid.
1: Aber egal. Ähm Außerdem könnt ihr uns auf Social Media folgen, hauptsächlich Instagram, unter bisschen anders der Podcast findet ihr uns. Wir posten da jede Woche, wenn die neue Folge rauskommt. Ihr findet alle Links zu iTunes, Spotify, hast du nicht gesehen. Ihr könnt uns auf Facebook folgen, unter bisschen anders Podcast. Gibt es eine Facebook-Gruppe. Da kriegt ihr quasi denselben Kram. Und ihr könnt uns auch direkt erreichen, falls ihr konstruktives Feedback habt oder noch irgendwas anzumerken habt. Unter der E-Mail-Adresse bisschen anders: gmail.com. Ganz genau.
0: Und damit würde ich sagen, sind wir raus.
1: Wir sind raus.